0: Evet efendim defalarca yaşanmış tarihi tecrübeleri konuşuyoruz. Biz böyle programdan önce sohbete başladık. Çok değerli bir konum var Profesör Doktor Ali Fuat Örenç. Bugün tarihe yakın tarihi ama çok yakın 200 yıllık bir tarihi konuya biraz denizlerin dibinden denizlerden bakacağız. Farklı yerlerden bakacağız ama bizim konuşmaya program açılırken konuşmaya devam ettiğimiz konu Türk-Amerikan silah ticaret tarihiydi. Şimdi e, herhalde görebiliyor arkadaşlar e, kitabı, e, son derece özel, önemli bir çalışma ve bugün de aslında e, bir, bir, yaşadığımız birçok konunun benzerlerinin geçmişte yaşandığını gösteriyor. Şimdi bu silah ticareti konusuna giriyorum çünkü biraz önce siz de güncel bir olaydan yola çıkarak buradan başladık, başladık konuşmaya. Osmanlı Devleti 19. yüzyıla geldiğinde bir modern ordu kuruyor ve bununla birlikte silahlarını da yenileştirmeye başlıyor. Ve bunun için de Amerika'da dönemin en son teknolojisi Springfield, Martini Henry ve Winchester gibi Amerikan tüfeklerinin Osmanlı'da satın alınma süreci başlıyor. Şimdi burada ne oluyor, ne yaşanıyor? Yani bir mesele Abdülhamit'in açtığı Amerika'da bir dava olduğunu bilmiyor idim yani Devletler arasında da bir şey var. Biraz burada yaşananları sizden dinlemek istiyorum. Benim çok ilgimi çekti. Eminim izleyicilerimizin çok de çekiyorum. Çok sağ
1: olun beni konuk ettiğiniz için teşekkür Olar. ederim. lütfettiniz. Sizi evet. konuşacağız. Şimdi ben böyle bir
0: hani devam ede evet. gelen bir konu olarak evet. arz ettim.
1: Bütün konuklarımızı da saygıyla selamlıyorum. Çünkü bu saatler dinlenme saati toplumumuzun. Evet. Kalkmışlar evet. bizi dinliyorsalar. Evet. Sadece Amerika ile değil bizim geçmişten bugün ve ordumuzun modernizasyonu ile ilgili bir e, bir servenimiz var hı hı. Ordu önemli bir coğrafyadayız Ordu önemli Şimdi Amerikayla izin verirseniz bir öncesi bir tık öncesi hı. onu anlatayım yani bu bahsettiğimiz olaylardan bir tık öncesi Amerika ile ilişkilerimiz 1830'da başlıyor silahla ilgili hı hı. Niye böyle oluyor Çünkü o arada bu navarin baskını var ee, yeni içeriyi kaldırmışız Ordumuz yok donanmamız yok hı hı. büyük bir imparatorluk Orada da ortada ordu yok kaldırılmış.
0: Yani Navarin baskınına sonra geleceğiz evet, aslında Moğol evet, evet. Türkleri falan. Yani Navarin baskında bizim donanmamızın neredeyse evet. tamamı yok edildi. Yok
1: edildi. Biz o süreç sonrası bir arayışa Avrupa ile Avrupa'nın bu e, tavrı nedeniyle Amerika'ya yöneldik. Amerika ile 1830'da anlaşma yaptık. 10 yıl boyunca ona o zaman gireceğimiz için söylemiyorum. 10 yıl boyunca Amerika'dan teknoloji transfer etti. Fakat anlaşmamıza rağmen Amerika bunu mesela meclisten onaylamadı. Yani i̇şte ilk şeyi odur Amerikanın. İlk, İlk yani diyelim. <gülüyor> <gülüyor> tabirimi mazur görün. İlk kazı odur. El altından yaptı. Korktu çünkü. İngiltere'den korkuyordu o zaman. Çok İngiltere'nin baskısı vardı. İlk orada biz tabii ikinci Mahmut o zaman hakikaten şaşırmıştı. Sen bir devletsin anlaşmışız. Her şeyi yapmışız. Sözünde durmuyorsun. Bize mühendisler gönderdi. İkincisi de ikinci dönem yine dünya silah tarihinde bir kırılma dönemidir. <Gülüyor> özellikle piyade tüfeği tarihinde kırılma dönemidir. Amerikan İç savaşı sonrası gelişmeler. Amerikan İç savaşında bir silah stoğu oluştu. İç savaşı sonrası. Amerikan Üretim yapıldı. Yapıldı. Silahlar, savaş bitti. Silahlar elde kaldı. Buna bir pazar gerekiyordu. Şimdi Amerikanın silahlarının kendini ispatlaması lazım. Avrupa ordularında silah kullanmak için Ayşe Hanım bir 10, -10 yıllık deneme süreleri oluyor. Ama Osmanlı'da öyle değil. Padişah oldu dediği zaman olduğu için biraz bize, hızlı <gülüyor> hızlı süreç hızlandığı için bize yöneldiler. Biz silah alımını başlattık Abdülaziz. Abdülmecit, Abdülaziz döneminde. Abdülaziz döneminde hızlandı. Ee, Tabi ordumuzun modernizasyonunu tamamen Amerikan vizyonuna biz e, yönelttik, tamamen Amerikan silahları. Ee, Winchester adlı bir adam eline bir valiz alıyor, proje çizim var, silah ortada yok. Hiç Sadece şey. çizilmiş. Çizilmiş, geliyor. Osmanlı arşivinde Winchester'ın çok önemli bir adamdır biliyorsunuz. Koboy filmlerinde öyle anlatalım halkımıza. Koboy filmlerinde kullanılan tüfekler ve tabancalar.
0: O gördüğümüz evet, çok aşina olduğumuz
1: evet, Bu tabancalar. Eski tüfekler dolun tüfeklerdi. Bunlar artık mermili hı hı. E, tüfekler. Yani 7-8 tane atıyor. Eskiden bir tane dolduruyordunuz. Şimdi 7-8 tane mermi atan tüfekler artık o, modern tüfekler yani. O geliyor çizimlerle e, ve buna e, Sultan destek oluyor. Parasını alıyor. E, bakın orta hiçbir şey yok. Sadece güven. Hı hı. Tamam diyor sen git paranı da al silah üret getir.
0: Yani fabrika kurduruyor Amerika'da. Fabrika silah fabrikası. Silah mıdır?
1: fabrikası evet. Bir e, postmut bölgesini, bölgenin tamamı Osmanlıya çalışıyor. Bir, ölmüş bir sektör vardı silah sektörü. Onu canlandırıyoruz. Oysa bir Türk kasabası gibi oluyor. Şimdi bu Bize...
0: bu şey yani bir yatırım yapıyor yatırım Osmanlı yapıyor. yapıyor. Evet, Osmanlı evet. kendi askeri şeyi yani için modernizasyon, bir modernizasyon için. için bir yatırım evet, yapıyor. Evet. Bunda Amerika da Amerika'da yapıyor.
1: Amerika da yapıyor. Tabii Amerika firmalarını destekliyor. Firmalar üretim yapıyor. Çok güzel silahlar üretiyor. Bize de satıyorlar. Bu silahlar çok başarılı silahlar aşağının. dünya askeri tarihi değiştirecek silahlar. Tabii başarı sağlayınca Amerikan silahlarının dünya piyasasında bir e, cazibesi oluşuyor. Birçok orduda Amerikan silahları kullanılmaya başlıyor veya o model silahlar kullanılmaya başlıyor. Uzun süre biz silah satın alıyoruz Amerika'dan. E, tabii, e, gel zaman git zaman Abdülhamit dönemi geliyor. Abdülhamit'in biliyorsunuz karakteri biraz farklı. Şimdi e, silah alımlarında mutlak surette yolsuzluk oluyor Ayşe Hanım. Komisyonlar var. E, bir takım he, uzun süreli ilişkiler olunca şirket de olunca bir takım e, böyle devletin e, görünen e, kısmı dışında e, ilişkiler gelişiyor.
0: İster istemez.
1: İster istemez. E zenginleşmeler, e komisyon. Şimdi milyonlarca mermi alınıyor Ayşe Hanım. Milyonlarca, yüzbinlerce silah alınıyor. Bunların her birinden komisyon alındığını tasavvur edin. Sürekli olarak sizin ordunuzun ihtiyacı var. Tabii bir takım böyle e, e, görünmeyen kapı arkası ilişkiler oluşuyor. Çok müthiş ilişkiler Amerikan şirketleri. Abdülhamid'in mizacına ters bunlar yani. Bunlar Abdülhamid döneminde olamaz. Böyle bir şeye izin vermez. Görmezlikten gelemez. Araştırmaya falan başlıyor. Tabii silahlar devam ediyor. Ee, onun özelliğidir. Bütün hepsini ister. Bana bir rapor hazırlayın der. Bugüne kadar alınmış silahlar, yapılmış işler tabii bir takım e, eksiklikler görüyor. Bazı silahların parası ödenmiş silah yok ortada. Tıpkı F-15'ler gibi. Silah yok. Parası verilmiş silah yok. Şirket ediyor. Ya bunlar arada bir şeyler olmuş. Siz anlayın yani,
0: arada giden, gitmiş giden, yani giden, bir şeyler giden, hani evet, satılmış gibi evet,
1: gösterilmiş bir e, şey olmuyor. Çünkü uzun süre ticaret olunca bunlar normal şirket de neticede. Bunun peşine düşüyor tabi silahların peşine düşüyor. Reddediliyor, böyle bir şey yok biz verdik o biz aldık falan. Bu arada intihar edenler bizim tabi elçilikten çünkü olay ortaya çıkınca. Büyük bir skandal yaşanıyor tabii, yani. Tabi intihar etti bazı diplomatlarımız. Şimdi, öğreneceğini öğreneceğini. İşte maalesef içinde kadın işleri falan da var. Böyle bir hı hı. E, yani tam bir rezillik olsun. Yani Abdülhamit'in kabul edemeyeceği bir şey. Hı hı. E, iş Ayşe Hanım, mahkeme aşamasına e, geldi. E, Amerika'yı mahkemeye verdi Abdülhamit.
0: Abdülhamit Amerika'yı Amerika mahkemeye, Bu böyle mahkemeye verdi. Burada bir başlık var efendim. Evet. Ben de böyle oku bakarken dehşete kapıldım. Tabii. Bu
1: silahlarımız nedeniyle mahkemeye verdi. Ve e, avukat olarak da bir e, Amerikan senatosunda bir e, mebusu ve aynı zamanda Amerika genel sekreterliği yapmış birisini şey hı hı. yaptı, çok güçlü bir avukat tuttu. Fakat tabii Amerika sistemi çok kurnazca kurgulanmış. Şimdi devlet çok sıkıştığı zaman o şirketli diyor, hı hı. ben onu sorumlu. Ama talep edeceğiz zaman şirketimin talebini ver diyor. Benim benim vatandaşım. O zaman da.
0: devlet oluyor. Devlet oluyor. Yani
1: çok güzel bir şey oluşturmuş Sistem o. Zaten şirketler hı hı. sistemidir. Bunu herkes de biliyor. E, dava uzuyor, uzuyor aşağının Biraz. E, Bizim devletimizin anlamayacağı şeyler oluyor. Şimdi Osmanlı bir devlet, yani şirket falan bunların bir etkisi olmadığı için. Yani böyle bir sızıntı Böyle olmaz. bir sistemi yok. Yok yani bunu düşünelim, algılayamıyor bunu. Neden böyle olduğunu. Yani devletin neden böyle davrandığını algılayamıyor. Devlette de tabii bu 40 bin silah. Net 40 bin silah yok bu diğer yolsuzlukların dışında. Yanında. Yani 40 bin az bir rakam değil. Yani 40 bin. Devlet 40 bin tane silah görmemesinden gelebilir mi? Yani değerli silahlar bile bunlar. Neticede Abdülhamit bir sonuç alamayıp davadan vazgeçiyor. Fakat şimdi burada e, tarihin bir kırılması yaşanıyor. Normal şartlarda biz e, 1840'lardan itibaren Amerikan piyasasına yönelmiştik. 70 Amerikan silah teknolojisiyle bağlamıştık. Avrupa ona sonra Amerika. Yani bizim e, müttefik e, vizyonumuzda Amerika değerli bir yere gelmişti. Bu gelişecekti, çok gelişecekti. Abdülhamit bundan sonra Almanya'ya ve bizim kaderimiz değişti tabii. Yani biz evet.
0: savaşta yenilen tarafta yer ya almış olduk. Oldu.
1: Almanya ile ilişkilerimiz, işte Enver Paşalar, o grup, o nesil yetişmiş oldu. Evet. Aslında Amerika olacaktı. Açık bu. Yani Almanya gündemde bile değil. Ama Abdülhamit bu kırgınlık üzerine e, Almanya'ya yöneldi. Ve e, bir nesil yetişti ve sonuç böyle oldu. Çünkü hakikaten silah etkiler. Yani silah aldınız, teknoloji transfer ettiğiniz, bu kadar ilişkileri e, o boyuta getirdiğiniz için, silah çünkü güvendir Ayşe yani. Düşmanınızdan silah almazsınız, dostunuzdan silah alırsınız. O e, ilişkiler o boyuta ulaştı. Bu şeyin hikayesinde bir şey daha anlatmak istiyorum, izin verirseniz Buyurun, bu silahla lütfen. ilgili. Şimdi bu Winchester, e, silah üreticisi Winchester, çok güzel para kazandı. E, sadece bize değil, dünyanın birçok ülkesine silah sattı. Adam bir gün, e, arşivde belgesi var, kitapta da var, şöyle bir teklifte bulunuyor bize. Vicdanlı bir insanmış. Hı hı. E, diyor ki ben size çok silah sattım. Ya bu silahı satıyorum ama mermi de satıyorum. Yani. Bu mermiyi hiç olmazsa e, yerli üretin. Siz üretin. Siz üretin. Burada üretin. Burada fabrika kuralım. Mermiyi taşımayalım. Çünkü mermi şöyle sipariş veriyorsunuz Ayşe Hanım, işte Amerika'dan geliyor. Gemiye 6 gelecek, aylık bir süreç. Evet, Şimdi evet. 3 ay üretim, 3 ay gelme. 6 aydır size ulaşması. Yani mermi planlıyorsunuz siz ordu olarak tüketiminizi. Savaşı da düşünün. savaşta artıyor falan. Yani neye bağlısınız siz? Dışarıdaki bir üretime bağlısınız. E, bir savaş mabaş yokken söylüyor bunu. Burada üretelim diyor mermi. Abdülaziz dönemi. Bir şey yapıyorlar. E, tabii hoş bir şey. Bir maliyet çıkarıyoruz Ayşe e, Yaklaşık e, 5-10 milyon mermi fiyatına geliyor. ve Ama karı da yok. Bizim devletimiz o andaki bürokratlar şöyle düşünüyor, ya yani o parayı vereceğime hep...
0: satın satın, satın alırım. Halbuki burada sen... öğretmeye başlasaydık, şimdi belki silah sen aynı yani
1: başladık. Bakın, söyleyeceğim, şey bu değil, işin şaşırtıcı yönü bu değil. Sonra biz bu silahlara sonra, Abdülhamit dönemin başlarında 93 ağır başladı Ruslarla. Evet. Bizim elimizde silah... Amerikan silahlar vardı. Ruslarda Berdan, ağzdan dolma silah ilk elbisili Bizde ise 8 tane atan Amerika'nın namlu ısındığı zaman değiştirebiliyorsunuz. Her tarafı sökülüyor, takılıyor. Yani tek bir tüfek değil. Modern, en modern silah. En modern. Osman Paşa işte. Şu anda Bulgar köylüleri yerleri şey yaparken bizim silahlar çıkar. Anlatacağım o drama, dramı da size. Bu savaş sırasında bizim elimizde bu tüfekler var. Ayşe Hanım bir tedarikte aksama oluyor. Gemi batıyor. Gelen gibi bir siparişimiz batıyor. Gemi gelmediği için o silahları biz kullanamadık. Osman Pasha onları gömdü toprağa.
0: Şimdi sizin bütün bu çalışma sahânızdaki e, yani Ege adaları olsun, işte evet. Mora Katliamı Katliam yani olsun, evet. Navarin olsun, Rodos adası olsun vesaire bütün bu çalışmaları e, okurken hem yani bunlar üzerine evet. çalışırken dikkatimi çeken bir şey oldu. Böyle hatalar yani evet. bir, bir bir kişinin şeyi e, konuya uyanmaması. Evet. İşte dikkatsizlikler, verilen yanlış kararlar, zamanda alınmayan şeyler bir imparatorluğun yıkılışında evet, kaderini etkilemiş evet. ve evet. yani birçok bir şeye de sebep evet. olmuş sadece kadar insanları yok etmiş yani.
1: Tabii, tabii tabii çok büyük bir imparatorluğumuz böyle.
0: 93 evet. Harbi'nde kaybımız ne kadar hocam bizim? İnsan kaybı İnsan kaybımız.
1: Bir ee, milyona yakındır. Bir de göçmenler var. Onları da kayıp olarak görün. Çünkü kendi coğrafyasından gelen göçmenler, göçmenler Bütün bu içerisindeki kayıplar 1 milyonun üzerindedir. Çünkü e, Kafkasya'dan, Balkanlardan büyük katliamlar büyük e, yani savaş sadece savaş olarak görmeyin. Savaş arkasındaki yaşananları da görün. Çok büyük bir dramdır. E, onu da konuşacağız. Evet, Göçmenleri, evet, macirleri göz, konuşacağız. konuşacağız. Genelde, yani bizim, mübadeleyi konuşacağız. Tabii, tabii çok şeydir. Ben tabii orada şeyi tamamlamak istiyorum. Bizim yerli üretim fişeğimiz olmadığı için e, cepheyi zamanında e, takip edemedik. Teknolojik olarak çok üstün olduğumuz halde e, 93 Rumeli cephesinde e, böyle bir dramatik şey yaşadık. Bakın küçük bir karardı o. Evet, e, evet. kar. Orada mesela kar e, şeyi gütmemeniz gerek. O yüzden milli e, üretim her zaman değerlidir. E, bakınız yani bir, bir tarihin döndüğü andır yani.
0: Evet, bir gerçekten. Yani en terasan. Biz bunu ee, yani 200 yıl sonra söylüyoruz. E, söylüyoruz. Yani, söylüyoruz. Yani, sonra Peki bu
1: 200 yıl boyunca bunların hani ne yapılması lazımdı? Bunlar bilinip ona göre davranılması evet.
0: gerekiyor. Bu kitabın bu Türk Amerikan Silah Ticareti Hı. Tarihi belgeler de var. Kitabın yarısı tamamıyla belgeler, arşivler, hani bütün Hı. arşiv kayıtlarıyla yapılmış hocam. Titiz evet. bir tarih, evet, titiz bir araştırmaçı. üç kişi maçı.
1: yaptık birlikte. E, evet e, Ali İhsan Gencer. Sizin evet. tez danışman hocanız evet.
0: aynı zamanda. Galiba evet. sizin... Dede emeği çok olan evet, birisi. Çok, çok, Allah yani. rahmet eylesin. Allah evet, Metin Ünver evet. var bu üç evet. kişinin belgeleriyle. Gerçekten kütüphanemizde evet. bulunması gereken bir Türk-Amerikan evet. silah ticaret tarihi bugüne de ibretlik olaylar var. Evet. Davanın sulh yoluyla sonuçlandırılması ve tüfeklerin kurtarılması deniyor. Burada evet. kurtarılıyor ya tüfekler.
1: Yani şöyle bir şey. <gülüyor> o kadar uzun süre sonra bir anlaşmaya varlıyor ama bizim istediğimiz gibi değil tabii. Yani olay hani bir sulh Afetülamit yanaşıyor. Ne kurtarırsam o şeydir. Yani bizim istediğimiz gibi değil sonuçlanıyor. Yani bu süreç e, tamamen Amerika'nın oyalanmalar oyalamalarıyla e, süreci e, sabote etmesiyle diyelim bizim hakkımızı gasbetmesiyle sonuçlanıyor. Yani aldığı Abdülhamit'in istediği değil.
0: Ama bu bu bu ticaretin sonuçları evet. efendim. Bizim Alman evet. silahlarına yönelmemiz ve Almanya ile birlikte evet. Birinci Dünya Savaşı'na girmemiz. Tabii olay öyle öyle yani yolculuğumuz öyle devam Bir tarihe doğru bir yol Tabii ayrımı. Ya şimdi yani. ana
1: kronik tarihçilik yapmayalım. Şöyle oldu, böyle oldu ama neticede öyle yolumuz öyle gitti Yolumuz yani. öyle gidiyor. Yani evet.
0: Efendim, e, bu değerli konu Profesör Doktor Ali Fuat Öğrenci kimdir? Kısa bir özgeçmiş izleyelim, ondan sonra diğer başlıklarımıza geçeceğiz. İnşallah Yeter Program süremiz tüm başlıklara kısmen de olsa değinmeye.
2: Ali Fuat Öğrenç 1969 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk ve orta tahsilini burada tamamladı. 1992'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünden mezun oldu. Aynı yıl yakın çağ tarihi anabilim dalında yüksek lisans programına başladı. 1993'te yakın çağ tarihi anabilim dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını yakın dönem tarihimizde Sisam Adası teziyle 1995'te, doktorasını yakın dönem tarihimizde Rodos Adası teziyle 2002'de tamamladı. 1997-2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı YÖK ve Stratejik Araştırma ve Etütler Milli Komitesi'nin yürüttüğü muhtelif bilimsel projelere katıldı. 2008'de doçent, 2014'te profesör unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Ali Fuat Örenç'in yayınlanmış kitapları şunlardır. Yakın Çağ Tarihi 1789-1918, Bahriye'de Zafer Rehberi, Türk-Amerikan Silah Ticareti Tarihi, Unuttuğumuz Mora Türkleri ve Eyaletten Bağımsızlığa Yunanistan, Yakın Dönem Tarihimizde Rodos ve Onika'da. Profesör Doktor Ali Fuat Örenç, Türk Denizcilik Tarihi, Ege Adaları, Balkan Tarihi, ...Türk-Yunan ilişkileri ve yakın dönem tarihi üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmektedir.
0: Hocam bu Ege'den başlayarak yakın tarihi, yakın çağ tarihini araştırma merakınız Karadenizlik'ten evet. geliyor.
1: Evet. evet, tabii sürekli suların kenarındaydık. Rahmetli dedem de kayıkçılık yaptığı için orada da bir, içimize bir sevgi oluşmuştu. Hocam da tabii kendi hocam Türk Denizciliği'nin tarihinin önemli ismidir. Türkiye'deki sembol isimlerinden birisidir. Tekrar rahmet diliyorum. Kendisi bizi o alana yöneltti. Şimdi çok güzel sloganlar var Türkiye'de. Çok hoş oldu bu. Türkiye denizcileşecek mavi vatan kavramları güzel belli bir noktaya geldi. İşte biz hani bu, bu oluşan algının altyapısını oluşturmaya çalıştık yıllardan beri. Çünkü, çünkü jeopolitik yaşadığımız coğrafya bize bizi buna yönlendiriyor aşağıdan. Bizim muhakkak bir yönümüz denizci olmak zorunda. Böyle böyle olduğu zaman çok başarılı olduk. Bunu ihmal ettiğimiz zaman bunun e, zararlarını gördük. Düşüncemiz bu. Ülkemize katkı sağlamak, bu açıdan bir vizyon katmak.
0: Bu Ege Adaları'nın idari, mali, sosyal yapısı, evet. güvenlik devri tarihçesi bunlar birlikte çalıştığınız birçok evet. ekibin bir ekibin evet. ortaya çıkan eserler ve aslında Dışişleri Bakanlığımızın evet. da koordinasyonuyla çıkıyor. Kaç yıl süren araştırmaların <gülüyor> sonunda ve belgelerin evet. ve arşiv kayıtlarının sonunda bu eserler ortaya çıktı.
1: Şimdi yeni henüz Yunanistan'ın bir koyun adaları tatbikatına Milli Savunma Bakanımız tepki gösterdi. Türkiye tepki gösteriyor. Bu tepkilerin tabii bu yaşananların bir tarihi geçmişi var Ayşe Hanım. Bugün Bugüne bir şey değil bu. Ege sorunu bugünden yarına bir mevzu değil. Belki bizim İstanbul'u fethimizden itibaren başlayan bir şey. Böyle başladı yani hikayenin esas şeyi, derinliği. Figen Akat gemisi meselesi vardı, Kardak meselesi. Evet. Hatırlarsanız yani, 1997. Bizim, evet bizim
0: evet. gençliğimizde tabii ben televizyonda da evet. çalıştığım için o dönem. Evet. Hani bir, bir, evet. bir kaya bu, keçilerin bile çıkmadığı evet. kayayı tamam. biz niye bu kadar sorun ediyoruz evet. diyenler bir tarafta. Bu evet. bizim için çok... Kıymetlidir diyen öbür tarafta evet. nedir o Kardak meselesinden evet. başlayarak? Kardak Ege, mes Ege Adaları sorunu <gülüyor> evet.
1: nedir? Ege Adaları sorunu bir potansiyelin, bir denizin ile alakalı bir şeydir. Bunun ben tabirimi yanlış kullanmak istemem ama ömrümü verdim bu işe. 3000 tane adanın peşinde koşturdum. Ayşe Hanım gözlerimi bağlasanız yani bilirim hepsini çok emek verdim ülkeme kattım.
0: Tada varsa arkadaşlarımız evet. onda DSF olarak versinler. Evet, e, Bu adaların hepsini yeni gözün bağlayarak Yani hayır yani
1: haritada bulabilirim şöyle hani hepsini gezmedim ama o kadar çok çalıştım ki belgelerin içerisinde çalıştık daha doğrusu. Bu e, 1997 yılında Kriz başlayınca devletimiz iki şey yaptı.
0: Tansuçiler Başbakan. Başbakan'dı.
1: Tamam bir güç gösterisi yaptı. Savaşa hazır olduğunu söyledi ama devletimiz sakin bir şekilde de uzmanlarını çağırıp. Çünkü Ayşe Hanım siz de bilirsiniz. Krizlerin iki aşaması vardı. Bir sahada bir de masada. Her evet. ikisinde hazırlıklı olmanız gerekir. Yani çok güzel başarılı oldunuz iyi savaştığınız zaman masada de başarı gösteremezseniz bu ziyan olur. Bunun yüzlerce örneğini yaşıyoruz, birlikte yaşadık, yaşadık. Evet. yaşıyoruz. Yani masada kaybetmek en acısıdır. Maalesef bizim tarihimizde de vardır bunlar. Devletimiz masada güçlü olmak için 150'ye yakın ülkemizin bilim insanını alelacele topladı. Ona, onlara imkanlar sağladı. Arşivleri açtı. Lütfen dedi, uluslararası hukuka uygun, ben her şeye razıyım ne çıkacaksa çıkarın. Ülkemiz masada da hani hazır olalım. Düşüncesiyle. Tabii biz tarihimiz çok... Güçlü bir tarihimiz olduğu için, büyük bir tarihimiz olduğu için muazzam sonuçlar ortaya çıktı. Yayınlar yaptık. Bu yayınlarda da Hanım sağ olun, teşekkür ederim. YÖK bünyesinde, stratejik araştırma bünyesindeki yayınlardı. Çok değerli yayınlardır Eges bu konusu ama maalesef bunlar bir köşede kaldı. Tekrar basılması gerekir. Ülkemiz burada müthiş bir potansiyeli keşfetti bu süreç içerisinde. Tarihin bize çok yardımcı olduğunu gördük ve ne ortaya çıktı? Ee, aslında Ege denizinde egemenliği de devredilmemiş, statüsü belirlenmemiş yüzlerce ada olduğu ortaya çıktı. Hı hı. Çünkü siz anlaşmalarla belirlenmemiş hiçbir şeye sahip olamazsınız Ayşe Hanım. Uluslararası hukuk böyledir. Ben burası benim diyemem. Bir uluslararası e, bir zemini olması gerekir. Çünkü e, bu Ege'de birçok ada var ve bunların hepsinin statüsü belirlenmiş değil anlaşmalarla. Belirlenmeyince ilk sahibine döner. Mevzu. Bunun
0: içinde kayalıklarda kayalıklar e, da e, dahil.
1: Tabi tabi herhangi bir formasyon herhangi bir suyun yüzeyindeki her şey aynı değeri atfeder. Ekemenlik e, devri bakımından e, alan belirleme açısından. Onun şeyi yok üzerinde insan yaşıyor diye öyle öyle mevzu değil. Bu toprak kara parçası ile ilgili. Suyun yüzeyindeyse o değeri taşır. Biz bunları tespit etmiştik. O zaman 10 yıllık bir çalışma yaptık. Ayşe Hanım çok güzel bir çalışma Kaç yaptı. ada yani.
0: var şu anda böyle bizim kara parçası olarak gördüğümüz ada demeyelim. işte diğer bir
1: Tartışmalı 200'ün üzerinde ada var.
0: Tartışmalı net. Iki, net
1: ada var. Kayalıkları söylemiyorum. Binlerce hı hı. de kayalık var. Çünkü bunlar bir formasyon halinde. Evet. Biliyorsunuz belli evet, yerlerde. Evet. Yani ada olarak 200'e yakın ada var tartışmalı. Fakat bir şey söyleyeceğim şimdi. Eee Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama bunu kendim gözlemliyorum. Bu konuyu çok iyi bildiğim için söylüyorum. Bilgi güçtür Ayşe Hanım. Doğru bileceksiniz. Evet, evet. Bir talepte bulunurken doğru talepte bulunacaksınız. Bir eleştiriniz varsa doğru. Şimdi zaman zaman ben görüyorum. İşte 16 tane adamımıza şu oldu. Yunanistan şunu yaptı, bunu yaptı. Seyrediyoruz, meyrediyoruz gibi kavramlar var. Ee, sanki Türkiye o konuyla hiç ilgilenmiyormuş. Hiçbir bilgisi yokmuş gibi. Yani şimdi öyle bir şey ki sayılan adalar içerisinde uluslararası hukukla devrettiğimiz adalar var. Yani komik duruma düşüyoruz. Yani sen anlaşmayla verdiğin bir adayı tekrar benimmiş gibi söyleyemezsiniz. Onu onu, onu kabulleneceksiniz. Bu bilgisizlik nedeniyle. Çünkü şöyle bir durum var Ege'de. E, ada isimlerinde en az 10 tane çok affedersiniz eşek adası var. Aynı isimde 10 tane. En az 10 tane koyun adası vardır. En az 10 tane tavşan adası vardır. Şimdi siz sanki bir tane tavşan adası varmış gibi davranırsanız Yunanistan örnek veriyorum bir tane tavşan kendisine ait tavşan adasında bir bir şey yapıyor idiyse e sen burada bu aradaki farkları bilmediğin için coğrafyayı tanımadığın için burada kendi aslında kendi ülkene zarar veriyorsun. Böyle şeyler oluyor da olabilir. Yunanistan bunu yapmıyor değil. Zaten ya biz Kardak için neler yaptı Türkiye? Ya Türkiye bunları takip etmiyormuş gibi bu konuda bilgisi yokmuş gibi davranılmayalım lütfen. Kendimize burada zarar veriyoruz farkında değiliz.
0: Peki. Tarihi bu önemli bir uyarıydı. Evet. Tarihin bir hafızası var. Yani evet. bir, be, bir belleği var. Bu belleğin içinde yaşanmış acılar var, travmalar var. Yani birçok bir şey var, sevinçler var. Gururlar var vesaire ama Türkiye'nin bir e, cumhuriyetin de ilk evet. yıllarında ve sonrasında da bir Yunanistan meselesi var. Evet. Şimdi biz yani 2000'lerin insanları olarak baktığımızda bizi izleyen gençler de var. Ya bu Yunanistan meselesi nereden çıktı? Biz niye bu Yunanistan'da böyle hani bir şey çekişme içindeyiz? Evet. Yani bu bizim işte klasik batının tanımıyla hani Doğu'nun Müslümanların klasik Hristiyanlara karşı reaksiyonu mu? Gibi evet. böyle birçok şeyle hani farklı yaklaşımlarla bakabiliyoruz meseleye evet. ve böyle yorumlarda okuyoruz. Fakat Türkiye'nin Yunanistan meselesinin ve sizin kayıtlarınızda çok ciddi bir geçmişi var. Evet. Ege adaları meselesinin ciddi bir geçmişi tarihi var. E, 200 yıl öncesine kadar uzanan bir tarihi var. Biz Ege adalarında ne zaman güç kaybetmeye başladık ve Yunanistan'ın bağımsızlığı bağımsızlık evet. mücadelesi Moro isyanı ve devamında o bölgede, adalarda yaşananları evet. dinlemeye başlayalım efendim. Evet.
1: <gülüyor> Şimdi şöyle söyleyelim. Bizim Rumlarla tanışmamız Anadolu'ya gelmemizle birlikte. Evet. Ortak bir kültür oluşturduk. Yani Türk kültürünün Türk kültürünün tanımlanmasında Rumlar, Ermeniler, Süryaniler ve sayısız unsur var. Bu bir sentez kültürü zaten Türk kültürü. Ve bu sentezi biz halen daha korumaya çalışıyoruz elimizde. Milli bir devlet olduğumuz halde. Açılımı, Türk devletinin açılımı o imparatorluğun e, daraltılmış halidir. Böyle, bu bir zihniyet meselesi Ayşe Hanım. Evet. Bu bir anlayıştır. O senin tanımlamanla da olmaz. Ben öyle değilim deme, demenizle de olmaz. Bu bir e, bize tarihin yüklediği bir... E,
0: Genetik kültür. Kültür. kültür. Yani, yani, kültür bu bir kültür, miras. Evet. Bir miras. miras
1: evet. Yani e, biz Türkiye Cumhuriyeti imparatorluğun vinzip halidir. Hı hı. Sıkıştırılmış halidir. Oraya sıkıştık. Ama bütün o açılımlar bütün renkler onun içerisinde var. Ben şeyi gibi söylüyorum. Lafı belki uzatıyoruz ama bal sağmak gibi. Balı sağarsınız yukarıdan bir kavanoz ama bir sürü polen vardır oradan. Arılar oradan burada. Biz cumhuriyet olarak öyleyiz. Ama içinde bir sürü renkler var. İmparatorluğumuzu biz böyle sağdılar. Küçük bir kavanoza aldılar. Ama içindeki renkler imparatorluk renkleri. Şimdi Yunanistan'da böyle. Bizim içimizden ilk kopan ülkedir Yunanistan. Tabi ilk defa biz Osmanlı ilk kaybını Yunanistan'da yaşadı. İlk ayrılıktır. Bu tabi acı oldu. Ne buna Osmanlı hazırdı ne e, Yunanistan hazırdı. E, i̇nanılmaz şeyler yaşandı bu süreçte.
0: Yani 1821'de 21. başlayan bir isyan. i̇syan bu evet. Ve Rusların kışkırttığı. Birisi. Ruslar
1: ağırlıklı olarak Ruslar e, tabi bütün e, bu bir anda din savaşına dönüştü. E, Müslüman Hristiyan buna... Hazır bir sosyolojik zemin var Avrupa'da. Her zaman var. Şu anda da var yani.
0: Papazlar orada galiba öyle. Savaşın kışkırtıcılığını e, yapıyorlar. Entelektüeller.
1: Lord Byron var mesela İngiliz büyük şair. o burada Ruslar burada bir sürü gönüllü var gelip. Bunlar biraz sonra söyleyeceğiz. Trapolici Müslüman kanı aktararak cihat yaptılar yani. Avrupa'nın her yerine gelerek. insan boğazladılar. Öyle bir şey oluştu. Dolayısıyla bir din savaşı algısı oluşturuldu ama aslında Osmanlı'nın parçalanması yavaş yavaş yani bir yöntem denildi. Yani
0: o bölgede 1821'de Rusların desteğiyle İngilizlerin evet. ve sonra Fransızların evet. da dahil olması Avrupa aydınlarının Almanya tabii, tabii, dahil. Tabii desteğiyle büyüyen İslam 10 yıl sonra Yunanistan'ın bağımsızlığıyla evet, sonuçlandı sonuçta. ve Osmanlı'da bu bağımsızlığı tanıdı. Evet. Bu 10 yıl içinde Mora Türkleri evet. sizin kitabınızdan birisi. Balkanlarda ilk dram unuttuğumuz Mora Türkleri ve eyaletten bağımsızlığa Yunanistan hocamın evet. değerli kitaplarından evet. birisi. Ben okurken doğrusu yer yer çok böyle duygulandım. Evet. Bahşetin bu kadarını yaşayan evet. Bir, bir toplum atalarımız diyelim evet. böylesi ve yok oluyor Mora Türkleri evet. tamamen. Tarihin sahnesinden <gülüyor> neredeyse siliniyor. siliniyor. Anadolu'ya ulaşan evet. 200 filan, 200-270 yani, bir rakamdan evet. söz ediliyor. Çünkü
1: şu Mora ana karası diyelim Yunanistan'ın Mora kısmı. Yunanistan sonra büyüdü. Topraklar Rumeli yönünde çok büyüdü ama ilk kurulduğu yeri söyleyelim. O bölgedeki Türklerin izini sürdüm ben <gülüyor> Ayşe Hanım. Çok uzun süre çalıştım. Sonra bu olay beni <gülüyor> psikolojikmen çok etkiledi tabii bir içimde bir feryat birikti şöyle bir şey de oluştu bunu belki yani kimseyle de pek paylaşmıyorum ama burada söyleme ihtiyaç istedim ya bende bir şöyle bir şey oluştu o insanların mağduriyetinin sanki sorumluluğu <gülüyor> üzerime yani
0: onu bilmiş olmak bildiğinin getirdiği şey bir şah... sorumluluk oluyor. Ben yani büyük oluşum.
1: bir olaya şahitlik yapmış gibi düşünün Ayşe.
0: Evet. Niye unuttuk biz Mora Türkleri'ni? Evet. Niye unuttuğumuzu diyor. Şöyle
1: bir olay, bu olayın sıcaklığı döneminde oldu bu. Şimdi <gülüyor> bakın, Yunanistan bağımsızlık sürecinde bir devlet kurduğu zaman Yunanistan'da yaşayanın kat kat fazlası Osmanlı'nın topraklarında yaşıyordu. Evet. İstanbul'da yaşıyordu, Kayseri'de yaşıyordu, Şam'da yaşıyordu, Afrika'da yaşıyordu, Afrika'da bizim topraklarımız. imparatorluğun her yerinde Rum vardı, bizim kendi vatandaşlarımız. Devlet şunu yapamadı, e işte burada bu kadar katliam oldu, ben bunu hani duyurayım, e bunun intikamını alayım, kendi vatandaşlarıma kan kusturayım, Osmanlı öyle bir anlayışıyor
0: Çünkü kendi ülkesinde yaşayan e, Rumlar zarar on, görecek. Hem öyle hem
1: o masum insanlara böyle bir zarar görecek diye bu mevzu kapatıldı. O dönemin tarihçisi Ahmet Lütfü Efendi bunu söylüyor, biz hata yaptık diyor. Bu, evet. bu mevzuyu kapattık, çok büyük bir katliam, çok büyük bir acı. Ee, o, o sıcaklığını kaybedince Ayşe Hanım, zaten Osmanlı'nın gündemi bittiği yok ki katliamın bittiği yok ki zaten ondan sonra e, bir sürü katliamları işte 93 Arbe katliamları, Balkan <gülüyor> Savaşı katliamları yani sürekli bir e, şey sorunlu dönem yaşandığı için o arada kaybolup gidiyor bu insanlar. E, bu insanlar Ayşe Hanım, bu insanların orada ne işi var? Biz bunu söylememiz lazım. Biz o insanları oraya niye gönderdik? O insanları e, işte... Allah'ın ismini yaymak için, kültürümüzün temsilcisi olması için. Ya yani yaklaşık
0: 400 yıldır. 400 o bölgede, yıl tabii o, o bölgenin
1: insanlar. O bölgeyi vatan yapmış, işgalci değil. Onu demek istiyorum. Orada bir sömürge için gitmiş değil. İnsanlar oraya vatan yapmış. Oraya yatırımlar yapmış, binlerce vakıf yapmış, binlerce. Orada yaşamış, bir kültür üretmiş, bir iklim üretmiş. Sonra bunlar yok edilmiştir.
0: Peki e, e, isyanın bastırılmasına karşı bir Avrupa'da Helen iddiası Birliği tabii, tabii. başlıyor. Bu bugünkü Kıbrıs olaylarına kadar gelen sürecinde tabii, aslında tabii. bir Avrupa Birliği de söyleyelim ee, Ayşe Hanım.
1: Avrupa Birliği içerisinde de aynı durum. Şu anda Yunanistan'a karşı tavırda da bu vardır. Ee, Avrupa, modern Avrupa Ayşe Hanım, <gülüyor> kendi temiz mazisini Yunan antik dönemindeki, şehir dönemindeki demokratik, yapılanmayla başlatıyor. Yani temiz bir hikaye başlatıyor. Yunan medeni bugün Avrupa Birliği tanımında da bu vardır. Yani bugün şimdi Avrupa Birliği bir kulüptür. Onun tanımlaması var. Antik Yunan'dan referans vardır Ayşe Hanım. Bir Avrupalı kimdir diye sorduğunuz zaman onun cevabını verir Avrupa Birliği vizyon belgesinde ve
0: tanımlamasında Antik Yunan'a aidiyetten bahseder. Ee, Amerikalı evet. bir yazar McCarthy'den evet. bir alıntınız var kitapta, Ölüm ve Sürgün isimli bir kitapta. Evet. Rumların Müslümanlara yönelik yok etme politikası evet. içinde, Mora'da özellikle içinde olduklarında ayaklanmanın sloganı Hristiyanlara huzur, konsoloslara saygı, Türklere ölüm evet, evet. Yani. diyor. Batılı kaynaklarda da buluyorsunuz evet. siz Mora katliamının izlerini ama bir bölümü yok ediliyor. Bunu reklamlardan sonra tamam. kısa bir reklam arası verelim ondan sonra... Konuşmaya devam edelim. Bu Yunanistan'ın ile birlikte Balkanlar'da kopuş. Nereye doğru ilerledi onu görelim. Efendim, kısa bir aradan sonra buradayız.
1: 30 Saniye Reklam Arası
3: Birinci Sınıf Bir Kültürün, Birinci Sınıf Bir Düşüncenin, Birinci Sınıf Bir Duyarlılığın dergisi Cins hem edebiyat dünyamızın önde gelen isimlerini hem de yeni kalemleri ağırlıyor. Her ay bayilerden ulaşabileceğiniz Cins Dergi dijital dünyaya da yeni bir kapı aralıyor.
0: Efendim Türk Kahvesi'nde ikinci bölümdeyiz. Bugün yakın tarihimize bakarken ayağımıza dolanan sorunlar diyorum. Çünkü evet. hala bu sorunlarla uğraşıyoruz, baş etmeye çalışıyoruz. Bütün bunların başlangıçlarına gidiyoruz yakın tarihe. Biraz denizlerden, Ege Adalarından, muhacirler, mübadele, bölgede bize ihanet eden güçler filan evet. derken bir hayli geniş bir coğrafyayı derinliğine ele alacağız. Konum Profesör Doktor Ali Fuat Örenci. E, hocam sizin Yunanistan'ın bağımsızlığı sürecinde yok edilen Mora Türkleri kitabınızdaki tespitlerden, e, yani birçok tarihçiden de alıntı yapıyorsunuz. E, tespitlerden birisi Avrupalı aydınlar ve kamuoyunun önemli bir kısmı sanatçılar, e, bestekarlar e, Mora İstanı'na e, katılıyorlar, dahil evet. oluyorlar. Almanya'da gençler buraya davet evet. ediliyor Mora İsyanı'nda. Fakat onların bir de tanıklıkları var. Yani isyanda evet. müthiş bir katliam yaşanıyor. Evet. Yani kitapta e, Lorgan'ın bir, tarihçi Lorgan'ın bir eserinden bir alıntı yapmışsınız. Kendilerinde disiplinden eser bulunmayan Rumlar en vahşi Asyalılardan daha korkunç bir şekilde ortalığı evet. kan ve ateşe verdiler. Yalnız videomdukları kimselerden başka kadın ve çocuklar dahil olmak üzere herkesi e, parçaladılar. Elebaşlarından biri Tripoliçe civarında öldürülen Türklerin sayısını 32 bin evet. olarak tahmin etmektedir. Ee, bu sayı çok yüksek bir sayıdır. Ee, Tripoliçe evet. şehrinde duman tüten, harab eden başka bir şey kalmamıştır evet. diyor. Avrupalı aydınların desteklediği tabii. savaş bu. Oradaki gözlemlerini de sonra hatıra kitabı olarak da yazıyor tabii, Avrupalı aydınların tabii, bazıları. Tabii. Ne oluyor bu kitaplara?
1: Bu kitaplara mesela bu isyanın başındaki Kolokontoris, onun hatıratına ulaşamazsınız mesela bulamazsınız. Onu kütüphanelerden yok ettiler. Çünkü hani burada Türklerin haklılığını ortaya çıkacak bilgiler olduğu için ona ulaşamazsınız. Çok zordur. Bu tür hatıratlar kayboldu. İzini sürdük biz bir kısmına ulaşabildik ama çok zor. Ancak açık artırmaları Ayşe Hanım bulabilirsiniz. Yani kütüphanede raflarında bulamıyorsunuz. Şimdi... Bu Tripoli'ye çok gündeme geldik. Dışişleri Bakanlığımız da doğru bir şey yaptı. Bu e, buradaki e, şehitlerimizi, burada katliama uğrayan insanları ki Ayşe Hanım 40 bin sadece Tripoli'de bir tane e, üç
0: 3 gün içinde. Evet,
1: bir tane yerde. 3 gün içinde katlediliyor. insan. Mora bütün yarımadaki sadece Tripoliçe'de olan bir şey. Tripoli'deki ee, toplam e, Türk nüfusu 200 bin olduğunu düşünürseniz rakama bakın yani oran olarak bakın. Evet. Neredeyse %30'unu sadece bir e, yerleşim binde yok etmiş. Muazzam bir katliam. İnanılmaz. O dönemler için çok büyük bir katliam. Akıl alır gibi bir şey değil. Ee, büyük bir dram var. Ee, öncesinde, sonrasında ve bu drama Avrupalıların katılması var. Bir din savaşı, bir dediğimiz gibi bir cihat algısıyla gelip e, orada Türk boğazlamayı bir büyük mücadele olarak gördüler, geldiler, yok ettiler. Ben şimdi burada...
0: Bir de açlıktan ölenler var. Kaleler kuşatılıyor, kalelere için. sığınıyor Müslümanlıklar ve kalelerde açlıktan ölüyor. Hatta evet. Türkiye'ye gelmeyi, Anadolu evet. coğrafyasına gelmeyi başaranların bir bölümü de açlıktan sonra evet. yemeye başladıkları için evet. ölüyor Çok, yine sizin notlarınız arasında tabi. var. Ya
1: büyük bir dram. Devlet de tabii devletimiz o dönemde... Bunu, bu şoku atlatamadığı için, böyle bir mekanizması da olmadığı için gerçekten çok hazırlıksız yakalandı. Birçok insan şeylerle baş başa kaldı, yani bu vahşi güruhla baş başa kaldı. Böyle bir şey hiç düşünemedi, çünkü 400 yıl orada yaşamış komşusu, komşuları, artık akrabalıklar oluşmuş, inanılmaz şeyler var. Anneleri, çocukları falan ayırdılar, gemilerden insan alıyorlar falan, böyle şeyler var. Yani bir Türk evli evliyse, Eşini alıyor, çocuğunu alıyor falan böyle gidenler. Evet. Çok büyük dram var. Benim burada Tripoliçe Moran'ın yönetim merkezidir Ayşe Hanım. O zaman yönetim merkeziydi. Bu katliamlar yaşandıktan sonra bir şey oluyor. Onu ben aktarmak istiyorum izniniz evet. olursa. Bu Tripoliçe katliamına daha sonraki dönemlerde bir destan yazılıyor. Destan bizde olduğu gibi Rumlarda da var. Büyük bir destan. Binlerce beyitlik bir destan. Bu destanda Türklerin bir din gayretiyle nasıl katledildiği, nasıl boğazlandı, kendi dini yönü ağırlıklı, hatta hatta şöyle kelimeler var: "Ey Ortodokslar, cehennemin nasıl bir yer olduğunu görmek istiyorsanız, Tripolici'ye bakın, cehennem böyle bir yerdir" gibi. Yani, yani cehennemi yaşattığını da kabul ediyor. Böyle bir destan var. Yunanistan bu destanı milli marş yaptı Ayşe Hanım. Yani Yunanistan Milli Marşı şu anda Milli Marşı olarak okuduğu, kendi milli kimliğini tanımladığı, Uluslararası arenada kendisini ifade eden metin olarak Türklerin boğazlandığı, Türk kanının akıtıldığının övüldüğü bir destanı şey yapmış oldu. Çok kırıcı bir şey bu. Ve bugün mesela bizim burada konsolosluklarımızda Yunan Milli Günü'ne katılırız. Biz gideriz. Orada <gülüyor> hadi Uluslararası bırakın Yunan Milli Günü'nde, o günde bunu dinleriz. Yani Türklerin katliamının öldü milli marşı. Tabi diyecek bir şey yok. Diyecek ki sizinle de konuşmuştuk. Evet. Coğrafya hakikaten evet, kader. kader evet. Bunlara da katlanmak durumundayız. Ama bu da hani bilelim bunu da. Bu çok saygısız bir şeydir. Kırıcı bir davranıştır. Ben mümkün olur mu bilmiyorum. En büyük hayallerimden birisi. E, bu Tripoliçe katliamına uğrayan insanlar için bir küçük anıt yapılabilir mi diye çok e, şeyim var. En azından bir, bir yerde, bir parkta bir küçük anma. Şimdi Dışişleri Bakanlığımız hakikaten güzel e, hani seneyi devriyesinde anıyor ama yeni nesillerin hani bunu unuttuk, geçmişte unuttuk, yaptık bir hata. Hiç olmasa bundan sonra yapmayalım. Kin için, nefret için değil. Evet. Bir daha yaşanmaması için. Hiç. Bunlar ibret. Tarih e, kin için yaşanmaması. E, Sadece, evet. yani bunun evet. için bizim derdimiz biz, öyle değil biz bu coğrafyanın ha, sonuçta yani, yani. barış evet. içinde Tabii.
0: yaşamayı bilen bu genetik kültüre hmm. de sahip sahibiz ama bazı
1: şeylerle de yüzleşmemiz gerekiyor evet. bazı acıları da unutmamamız gerekiyor bir küçük anıt olabilirse bir anma e, imkanı olabilirse yararlı olur. Bu insanların da ruhu e, biraz şah e, olur, olur yani çünkü unutulmuş gitmiş Ş ne arkasından bunların pe peşinde. Şimdi
0: şey diyorsunuz kitap, evet. Yunanlıların barbarlıklarına 20 kadar Avrupalı tanık olmuştu. Evet. Bunlardan biri İskoçyalı Albay Thomas Gordon'du diyor. Evet. E, gördükleri o kadar utanç vericiydi ki iki gün içinde on binlerce Türk'ün yaşadığı şehirde tek canlı kalmamacasına evet. öldürüldüğüne tanık oluyor. E bu, bu tanıklıklar bizim kendi kaynaklarımızda değil evet. e Tabii batılı o açıdan e önemli ben hani o yüzden da yer yer alıyor. E evet. bu Yunanistan'ın bağımsızlığı kabul ediliyor e sonra ne oluyor?
1: Yunanistan'ın bağımsızlığı nasıl kabul ediyor? Ben 1831 e <gülüyor>
0: Osmanlı da kabul etmek evet. zorunda kalıyor evet. ve sonra ne oluyor?
1: Küçük nasıl kabul edildiğini anlatmak istiyorum Yunanistan diye bizim karşımızda bir şey yok Yunanlı diye bir şey yok biz bütün bu süreci İngiltere, Fransa ve Rusya ile yürüttük. Ortada Yunanistan falan yok. Size enteresan bir şey söyleyeceğim. Yunanistan'ın bağımsızlığıyla ilgili anlaşmayı da bunlarla yaptık.
0: Biz İngiltere, Fransa Tabii ve Rusya, Rusya ile yani. Yunanistan'ın bağımsızlığı Tabii, anlaşmasını Yunanistan yaptık. Yunanistan
1: yok ortada hiçbir şey. Hiçbir yerde imzası yok. Kurucu devletler olarak bu üç şey var. Yani Yunanistan'ın vasileri var. Velileri var. Bu uzun süre 1840 kadar böyle oldu. Bütün anlaşmalar da onlarla yaptık. Yunanistan ortada yok. Hiçbir şekilde. Onların kendi şey yaptıkları, hani e, velisi var, 3 tane. Kurucu devletleri, 3'ün imzası vardı anlaşıldı. Bizim ve onların. Bu e, Ayşe Hanım, kitabımda ben yazdım. Zayıf düştüğünüz zaman Avrupa karşısında, zayıf düştüğünüz zaman nelerle karşılaşabileceğiniz ilk laboratuvar örneğidir bu.
0: Yunanistan'ın bağımsızlığı evet, meselesi. Avrupa'nın
1: bize neler yapacağını daha sonraki dönemlerde, hangi şeyleri, e, formülleri uygulayacağını orada biz gördük. Mesela bir tanesi çok değerli bir bilgidir, değerli bir birikimdir. Sadece bu Yunanistan değil, bütün olaylarda karşımıza çıkar. Yunanistan'a da aynısını yaptılar. Bir ara formül vardır kopuşta. Osmanlı'yı parçalamada bir ara formül buldular Avrupalılar. Daha az acıtan, daha fazla bizi bu kopuşa hazırladıkları. Eyaletin mümtaze yapısı, otonom yapı. Önce otonom yapar. Yunanistan da öyle yaptı. 1829'da biz otonom yaptık Yunanistan coğrafyasını. Bir yıl prenslik olarak yaşadık. yaşadı. Tabii bu, bu bir yıl içerisinde biz neye alıştık? Yunanistan'ın bizden aslında kopmuş olduğuna alışmış olduk. Bir yıl sonra koptuğu zaman da zaten benden kopmuştu. Yani zaten gitmişti. Sembolikti, sembolik idi ilişkilerimiz şeklinde. Bakın bu bir formüldür. Bunu Mısır'da, Lübnan'da, Girit'te, Kıbrıs'ta, e, Bulgaristan'da, Makadonya'da Osmanlı coğrafyasının her yerinde karşınıza çıkar. O yüzden 19. yüzyıl tecrübesi şunu söyler Ayşhanım. Bir yerde özerk, öz, möz böyle bir şey söyleniyorsa bunun sonucu bağımsızlıktır. Kopuştur. Kopuştur. Peki istisnası Yunan bunun yoktur.
0: Yunanistan meselesine tekrar geri döndüğümüzde evet. bağımsızlığı kazandıktan sonra bir kral atan evet, geldi. Evet. Bu Avrupa hanedanlarından. Almanya'dan
1: bir kral geldi. Bavyera'dan bir kral atandı. Tabii içeride 3 e, tane denge var. Rus dengesi, Fransız dengesi ve İngiliz dengesi uzun yıllarda böyle oldu Yunan iç politikası. Yunanistan'ın özgün olarak bir Yunan politika uygulaması çok sonradır. Devrimler yaşadılar onlar, darbeler yaşadılar. Ondan sonra bu zamana kadar hep partiler vardı. Bu partilerin dayandığı ülkeler vardı. Eee suikastler falan böyle bir karmaşık evet, içeriyor. Yani kendi tarihi var. Tabi, karanlık bir tarihi var. Kendisi bir özgün bir şey olmadığı için, yani başlangıcı öyle olmadığı için açık bunu şimdi hani Lütfen. Diğer ülkelerin
0: hepsinin e, öyle.
1: kuruluşu öyleydi. Kuruluş. Peki bu, bu e,
0: bugünkü Yunan kralı mesela İngiltere e, e, kraliçesinin eşi ve yakınlarda evet. vefat eden eşi de bu evet. Yunan kral ailesinin Tabii, bir temsilcisi.
1: Şimdi Avrupa'da e, hanedanlık arasındaki biz, bizde bile yani böyle bir akrabalık şeyi vardır. E, bütün hanedanlar Rus hanedanlığa da dahil olmak üzere Çarlık, Romanov dahil bu hepsi akrabadır. Rusya'nın
0: etkisi var mı sonrasında devam etti mi? Tabii
1: tabii, tabii. çok ciddi etkisi vardır ee, Yunan siyasetinde ortodoksluk nedeniyle de. Yani, Rusya'nın bu... Balkanlar'daki en büyük avantajı bu Ayşe Hanım. Ortodoksluk. ortodoksluk. Rusya bir kere e, her şeye önce başlıyor. Mezheb şeyi nedeniyle yani İngiltere ve Fransa'dan e, jeopolitik olarak e, hep öndedir bölgede. Çünkü halkın içindedir Ruslar. Yani İngiltere, Fransa siyasette etkili, ekonomide etkili, tamam askeri iş ama neticede halktır. Evet. Yani halkın kışkırtılması, yönlendirmesine Rusya'ya kimse rakibi olamaz Balkan coğrafyasında. E tabii dolayısıyla bizim parçalanmamız açısından bölgeden bölgeden çekilmemizde de Rusların etkisi vardır
0: tabii. E, Morali isyanı, ardından Yunanistan'ın bağımsızlığı, evet. Osmanlı'da bir e şeyi başlattı. Bir iniş mi diyelim evet, artık. Tabii, zaten hiç, bir iniş vardı ama zaten. bir büyük bir kopuşu başlattı. Sonra Balkanlar evet. devamında geldi. Ee, Balkanları nasıl etkiledi? Hani kısaca evet. oraya da değinelim. Rodos adasını bin Ege'de Hı -hı. bir diyelim. Ben bir de...
1: küçük, küçük bir konunun irtibati şeyle bu Ege meselesinde başlangıcı Yunanistan'ın kuruluşudur. Hemen o da küçük bir şey hatırlatalım izleyicilerimize. Şimdi Yunanistan kurulduğu zaman nerede kuruldu? Bir ana karada, Mora karasında kuruldu. Sonra Yunanistan'ın sınırları Rumeli yönünde geliştirildi Ayşe Hanım. Kitabımda onu da yazdım. Skandal üstüne skandal sınırları. Hiç isyanla alakası olmayan Türk toprakları Yunanistan'ın sınırına bizim, bakınız, harita bilgimizin olmaması nedeniyle, jeopolitik bilgimiz olmaması nedeniyle, bakın eğitimin ne kadar önemli olduğunu evet, söylemiştim.
0: Yunanistan'ın sınırlar nereye doğru genişletildi? Rumeli
1: yönüne doğru genişletildi. genişletildi. Bu e, genişletilmede bizim harita bilgisizliğimizden yararlanarak yapıldı. Yunanistan'ın doğal bir sınırı olsun, istenir. dağlar isteniyor. Düşünebiliyor musunuz? Dağ aranıyor coğrafyada. Bir sürü Türk toprağı Yunanistan'ın sınırları içinde kaldı. Daha bir şey söyleyeceğim size. Beni mahveden bir şeydir. Yani belki günlerce uyuyamadım bunun yüzünden. Sizinle paylaşayım. Bu büyütülen topraklarda bir sürü Türk köyü var. Adamların isyandan bile haberi yok. Doğaldır. O dönem medya yok. Bir şey yok yani isyan bölgesi değil. Alakası yok isyanlı. İzdin, İstefe, Badracık, Türk köyleri bunlar. Bunlar Yunanistan'a bırakılıyor Ayşe Hanım harita üzerinde. Şimdi bir sorun var. Bu insanlara Yunanistan'a bırakıldığını söylemeniz gerekecek. Hiçbir devlet memuru kabul etmedi biliyor musunuz gitmeyi. Gidip söylemeyi. İnsanlara Rumlar, Yunan askerleri, atölyelerim halen daha diken diken şu anda. inanın yani ağlamak istiyorum yani bildiğiniz gibi değil. Yunan askerini görüyor ilk defa kapısında. Geliyor diyor ki kapısını 15 gün içinde burayı terk edeceksiniz. Burası bizim oldu. Yani Ayşe Hanım düşünün bir köyünüzde yaşıyorsunuz bir kasabanızda. Adam geliyor 15 gün içinde burayı neden, niye, kim, sen kimsin, ben kimim. Yani düşünün yaşadıkları. Evet, evet. Mektupları var. Devlete mektup yazıyor insanlar. Bizi kanatları kırılmış kuş gibi yaptınız diyor. Kanatları kırık kuş gibi yaptınız diyor devlete mektup yazıyorlar. Yani şok. şok. Oralar terk ediyor. Ya yani bunlar yaşanıyor. Bu insanlar. Şimdi siz muhacir diyorsunuz, göçmen diyorsunuz. İnsan böyle kalkıp geliyor.
0: Ne kadar o yani 1800 demek ki artısal 32'de. 32'de başlayan evet. Bu 32'de başlıyor herhalde yani, değil mi? Muhacir. Aslında
1: yani aslında bunu söylemek istiyorum Ayşanım çok önemli bir şey var. Bu ilk defa Avrupalılarla biz masaya oturuyoruz ya Yunanistanla ilgili. İlk defa 1824-25 bize ne söylüyorlar biliyor musunuz? Burada Türkler gidecek bu coğrafyadan. Asla birlikte yaşayamazlar. Bakınız, şimdi Osmanlı'nın oluşturduğu iklime bakınız Balkanlar'da. Her türlü unsur birlikte yaşıyor. Avrupalılarla masaya oturduğumuz zaman bize ilk söyledikleri, bak kelime de aynen böyle Türk kelimesi. Burada hiçbir Türk kalmayacak, hepsi taşınacak mallarını satıp gidecek. Çünkü istemiyoruz biz bu coğrafyada. Niyet açıktır. Yani o coğrafyada istemiyorum. Yani tamamen dini e, sebeplerle. Evet.
0: E, şimdi e, çalıştığınız sahalardan bir diğeri de Rodos evet. e, Rodos Adalar. ve evet. adalar Rodos evet. ve 12 Ada e, biraz bunların e, evet. Osmanlı, yani bizim deniz hakimiyetimiz evet. e, sınırlarımız deniz sınırlarımız açısından önemi çok kısa evet. bir tarihçesi ve bunları evet. bu 12 adayı kaybetme hikayemiz yani evet. Lozanla en son zaten şey Tabii, veriliyor. Evet. Elimizde ne kaldı, neyi verdik, ne kaldı biraz onu konuşalım evet, Şimdi
1: istiyorum. tabii şu anda bakalım, şu anda buradan geriye doğru gidelim. Bir Ortada bir Akdeniz'in değerli bir parçası olan Ege Denizi var. Potansiyelli bir deniz, önemli bizim için de önemli, Yunanistan için de önemli. İki tane ülke, dünyada iki ülkenin paylaştığı bir denizden bahsediyoruz. Evet. Aynı eşit sınırlarımız var Ayşe Hanım, aynı oranda eşit sınırlarımız var. Ama paylaşım %97'ye 3. Nerede gördünüz siz böyle bir şey?
0: Yani %97 adalar bu. Ege'denizlik adaların onun, %97'si. Yunanistan tarafında %3'ü evet, bizim tarafta. Evet böyle. Lozan'da evet. en son bunun şeyi... Böyle şu anda
1: yani şu anda Uluslararası real...
0: Uluslararası da
1: bu... bu böyle yani. Yunanistan en azından böyle. Evet. Dünyanın neresinde böyle bir şey var? Neresinde böyle bir şey var? Böyle bir paylaşım dünyanın neresinde var? Ortak iki ülke olarak sınırdaşız bir denize. Ve sen %97'sini kullanıyorsun. Peki Rod
0: Rodos'un buradaki öneminden birazdan. Evet biraz bu,
1: evet. Şimdi biz bu adaları e, fethettiğimiz zaman İstanbul'un fethinden sonra ağırlaşmıştır, yoğunlaşmıştır. E, fethettiğimiz ülkeler de Yunanistan, Rumlar falan değil. Venedik'ten, Ceneviz'den e, bu tür unsurlardan aldık. Hep öyle söylüyorlar ya, bizden aldınız bize dönün. Evet, öyle evet. alakası yok. Hiç ilgisi yok. E, karşımıza ne Bizans o zaman Bizans'tı. Bizans diye bir şey yok. Bizans kalmamış zaten neredeyse bir İstanbul'la Moran'ın bir ucundaki bir kısımla. Biz evet. diğer unsurlardan fethettik. Bölgeye hakim olduk. %100 hakim olduk. Egebi iç deniz. Karadeniz tabirimi e, lütfen e, yanlış anlamayın. Bizim jakuzimiz gibiydi yani. Karadeniz'e yaprak düşmüyordu. Yap, yani yabancı bir yaprak. O kadar. Hareme ismetim derdi zaten. Evet. Karadeniz tamamen bizim zaten. E, Ege e, böyle. Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in de önemli bir kısmı. Evet. Türk hakimiyetinde oldu. Uzun yıllar bölgede hakimlik. Sonra Yunanistan kurulunca Ayşe Hanım. Bu da önemli. Bakınız size bir şey söyleyeyim. Yeni Yunanistan e, kurulunca, e, Anakara'da kurulunca bazı adaları ta e talep ediyorlar. Yunanistan etrafındaki. Siklat adaları diyoruz ona. <gülüyor> Yunanistan etrafındaki Narda, e Para e gibi, Naxos gibi adalar. Yunanistan etrafında. Ve sonra yukarıda Eğriboz adası var. Bir vakıf adasıdır. Türk adasıdır. Vakıflar da konuşamak şimdi aklıma geldi. Evet, evet, evet. Bir de vakıf işi var. Hiç sormayın. Bir dram da orada var. Anlatılacak gibi. Bitmiyor işte. Yani dram içinde dram var. Evet. Tarih böyle. Yaşanmış. Uzun süre yaşanmış sorunlar. E bu adaları biz Yunanistan'a veriyoruz ve Osmanlı diyor ki çok bakın anlayışa bakın. 1830'daki anlayışa bakın. Ben diyor seni burada kurulmanı kabul ettim. Senin etrafındaki adaların senin olması gerekir. Adalet bunu gerektirir diyor. Yunanistan'ın etrafındaki adalarda biz zorluk çıkarmıyoruz hiçbir şekilde. Bunu şöyle de düşünebilir ya işte verdim ben öyle değil. Jeopolitik olarak, olarak öyle. Bu
0: da coğrafi öyle. ben doğru. onu
1: tutamam biliyorsun Evet yani. evet evet. Biz orada bir paylaşım yaptık Ayşe Hanım. Bunun dışındaki Boğazönü adalar, Saruhan adaları, Menteşe adaları yani Yodos 12 adanın adalar, adı adaların tamamı bizdeydi. Ne zamana kadar bu statü değişmedi Balkan Savaşları kadar. Bu zamana kadar hiçbir statü tartışması yok Ayşe Hanım. %100 tamamen bizde. Peki biz ne yaptık? Enteresan bir şey yaptık. Yunanistan'a verdiğimiz adaları tek tek saydık. Ben Yunanistan'a demişim ki sen bağımsız olurken ben sana şu şu şu şu şu adaları veriyorum. Bunlar senin. Bunun dışındakiler benim. Hukuki zemin böyle oluşur.
0: Peki. Bu şekilde. Sonra
1: Balkan Savaşları sırasında Yunanistan Ege'de kalan adaları işgal etti. O da bir dramdır. O da bir hatalarımız yüzünden. Bir tane gemiyi alıp bir tane Avrof gemisi neredeyse bir Avrof gemisi yüzünden koca adaları... Kaybettik. Ayşe Hanım ben adalardaki telgrafları yayınladık biz. Hı hı. Oradaki kaybedilirken insanların çektiği telgrafları içiniz kaldırmaz. Okuyamazsınız. Okuyamazsınız. Ama bu Bora
0: yani. meselesinde bile e, zor yani. yani. Öteki
1: o, hiç okuyamazsınız yani. O insanlar çünkü devlet bunlar devlete müracaat etti. Biz buradan taşınalım mı bizi koruyacak mısınız diye devlete. 1912 devlet kesinlikle taşınmayın biz güçlüyüz sizi koruyacağız dedi. Koruyamadı.
0: Sonra da gitti. Peki. Evet. Ee, Sonra
1: Balkan Savaşları'nda Yunanistan işgal etti. E, Rodos ve adadan da İtalyanlar işgal etti. Alt kısımları. Statü bu şekilde oluştu. Ruslarası statü. Sonra Birinci Dünya Savaşı Ayşe Hanım. Birinci Dünya Savaşı sonrası e, biz mağlup olduk. Anlaşmalar e, ve Lozan'a e, mesele geldi. Lozan anlaşmasında e, biz e, Rodos ve Onuker adayı ve diğer adaları isimleri belirtilmiş adaları statüsünün devrini kabul ettik. Öyleydi, öyle. Zaten işgal evet, altındaydı. Evet. Yani bu Mecbur, yani bir konu. devlet Tabii. kuruyorsun. Zaten e, politik olarak sizde değil bunlar yani işgal edilmiş adaların statüsü İtalyanlar Uşi Anlaşması yaptık zaten verdik biz onlara. Ondan sonra Atina Anlaşmaları var, bir sürü anlaşma var. Anlaşmalarda Osmanlı şunu yapmış, hep bir şey bırakmış, e, hukukumu korurum, e, böyle şeyler var ama neticede yani.
0: Zan uluslararası anlaşma bağlayıcı ve o verilmiş. Ha,
1: onun karşılığı bir şey yapabileceğini düşünerek yapmış. Yani biraz askeri bir şey yaparsan elim güçlensin ama yapamadı olmadı. Yenildin işte neticede. Ee, Lozan'da bir statü belirlendi kabul edildi. Fakat burada ne var şimdi Lozan'dan sonra? İsmi belirlenmiş adalar var. İsmi belirlenmemiş adalar var. Siz konuşmamızın başında söylemiştik. Bir şeye sahip olabilmeniz için onu uluslararası hukuki bir belgeye dayandırmanız gerekir. Bunu ispatlamanız gerekir. Biz şimdi onu Türkiye onu sorguladı hep e, karşısında muhatabında. Bana bunun sahip olduğuna dair hukuki şeyleri ortaya çıkar. E çıkarılıyor ama orada isimler belli. Bunun dışında kalanların statüsü tartışmalıdır Ayşe
0: Bugün anne. egemenlik devri, bugünkü evet. türen tartışmada egemenlik, egemenlik devri e, evet. meselesi. Bunlar e, ve...
1: tabii Ayşe Hanım, küçümsemeyin. Bir tane adanın bile e, hani ekonomik e, alan olarak ve fırhattı gibi bizim menfaatlerimiz korunmasına çok önemli jeopolitik avantajları var ve Türkiye bunu çok uzun bilimsel bakın bilgiye dayalı bilgi size eninde sonunda hakkınızı doğru e, söyleyecek. Evet e siz tabi sağda güçlü olabilirsiniz çok güçlü olabilirsiniz ama bunu muhakkak uluslararası zeminde bir haklılık noktasına taşımanız gerekiyor. Türkiye bunu sağlamış oldu. Ben e, inanın e, Ege meselesinde hiçbir kuşkum yok. Türkiye'nin haklılığıyla ilgili. E, vicdan beklemiyoruz. Böyle bir şey e, Avrupa diplomasisinden yani beklemiyoruz. Hukuk, evet. ha, hukuk olarak bekleyeceksiniz. Onlar, şunu Bizim o söylediğimizi o söylemez. Ya Burada iki tane ülke var. Sen e, haksızlığa uğruyorsun demez. yani Böyle bir şey yok.
0: 1912'de çıkan Balkan Harbi bizim Ege adalarındaki bütün egemenlik şeyimizi evet. Balkan Harbi evet. sonrasında yitirmemize e, sebep oluyor diyorsunuz. E, ve Rodos 12 ile ilgili hüküm de Lozan'da en son evet, e, karara evet. ba bağlıyor. E, fakat bu arada Kıbrıs'ı İngiltere alıyor sonra tabi daha Akdeniz. Biraz Bak, öncesinde,
1: öncesinde e, e, Kıbrıs'ı İngiltere'ye devrimiz tabi geçici devirdir o. Abdülhamit döneminde olmuştur Ayşe Hanım. Bizi Ruslar karşısında düştüğümüz açmazdan kurtulmak için destek için e, İngiltere'nin bir üst ihtiyacı var. Doğu Ayşe Hanım her şey Doğu Akdeniz'de. Hı hı şekilleniyor. 19. Bence de şimdi de öyle. Hiçbir deniz Doğu Akdeniz kadar değerli değil. Jeopatik özelliği yok. Yani bu kadar küçük olup bu kadar büyük etki eden başka bir su kütlesi yok. Ve şükürler olsun ki yine Doğu Akdeniz'deyiz. Doğu Akdeniz'in bir parçasıyız. Çünkü dünya güçler dengesinde Doğu Akdeniz'in rakibi yok. O dönemde de öyle. İngiltere bir yer arıyor. Bir üs arıyor. Çünkü ticari akış işte o Hindistan'dan getirdiği Süveyş kanalda açılmış düşünün. Süveyş Mısır'dan geçiyor. Bu gemilerin korunması gerekir. E, rakipleri var. Fransa rakibi, Ruslar rakibi falan. Bir üst arayışı var. Bu üst arayışını bizim bu e, zor durumumuzda çok ağır Ruslar e, Bakırköy'e geldi Ayşe Hanım.
2: Ye Yeşilköy'e Yeşilköy. yani, geldi.
1: Yeşilköy'de gümrük var biliyor musunuz? Siz? Evet, evet. Ne kadar acıdır o belgeleri bir inceleyin. Yeşilköy gümrüğü diyor. Hı. Çok e, yani İmparatorluk algınıza bakın Balkanların en ucuna kadar topraklarınız var ama Yeşilköy'de gümrük var. Evet. Çok o insanlar çok tram
0: büyük acılar acılardır yani. Mübadelede kaç kişi bu tarafa geliyor? Kaç kişi Yunanistan'a gidiyor?
1: Şeyden sonra Cumhuriyet döneminde evet. Ayşanın rakamları tam hani söyleyemeyeceğim. Ama sizin notlarınızda 500 evet. bin evet.
0: Müslüman evet. Türkiye yani Cumhuriyet Anadolu toprağına evet. geliyor 1500 de bir evet. milyon evet. 500 binde. Evet. Yunanistan'a Ya yani şimdi
1: rakamlar sürekli değişebilir. Şimdi ben kendimde bir. Burada
0: rakamlar nasıl verilir? Evet. Yani rakamları arşivlerden teyit evet. ediyorsunuz, diyorsunuz ki. Mübadelede Yunanistan'dan 500 bin kişi geldi. Evet. Oraya bir buçuk milyon kişi gitti. Evet. Ee, yani bu sizin e, kitapta e, evet. yazdığınız Şimdi şu, şey. Şimdi şu
1: açıdan söylüyorum. Ben mesela mübadele ile ilgili, midilli ile ilgili çalışmıştım. Ee, bu söylediğimiz rakamların dışında e, rakamlar da oluşuyor. Yani net bir rakam söyleyemeyeceğim için söyledim ama 500 bin civarı diyelim. Öbür tarafta da bir buçuk milyon Küçük. civar diyelim.
0: Bulgaristan'dan da daha sonra 200 bin kişi zorla evet. göç ettirildi evet, diyorsunuz.
1: Evet. İşte malum 89 göçü var. Ondan önce de Bulgaristan'dan çok göçlerimiz var. Bu
0: mübadelede enteresan bulduğum bir şey var. Bizim Suriye bölgesine muhacir iskianı evet. yapıyoruz. Yani evet. bu Kafkaslardan, tabii, tabii. Kırım meselesi var. Bir evet. de yine sizin evet. çalışma sağlığı. Oradan gelenlerin bir bölümünü Suriye'ye Şam'a yerleştiriyoruz. Tabii tabii. tabii, tabii. Yani, yani orada bir...
1: Ya Ayşe Hanım şöyle bir durum var. Az önce söylemeye çalıştım yani bu gelen insanlar gelen insan, bizim insanımız zaten şunlar 300 yıl, 400 yıl önce demişiz ki insanlara biz bir dünyaya bir vizyon katacağız. Medeniyetimizi dünyaya tanıtacağız siz kalkın buradan Karaman'dan efendim Sivas'tan kalkın sizi alacağım götüreceğim işte Avrupa'nın en uçlarına yerleştireceğim sen burada bir medeniyet, medeniyet sentezi yapacaksın. O övündüğümüz, o büyük medeniyet olaylarını yapacaksın. Sonra da işte dediğimiz gibi talih dönecek. Bu insanlar geri gelecek. Geri geldiği zaman adı muhacir olacak, göçmen olacak. Biraz hani bunu dikkate alalım biraz şeylerimizde. Biraz konjöktür olarak tartışıldığı için biraz Suriye, Afganistan ekseninde sanki bütün hepsi böyle gelişmiş gibi düşünülüyor. Buradan Anadolu'dan gönderdiğimiz insanlar asırlar sonra kendi yurtlarına, vatanlarına geri dönmüş yani oldular. Yani biz
0: e, o dönem bir hayli de 1898'den sonra hele Adana, Konya, Ankara, Beyrut, Bingazi, Karahisar eee ondan Aydın, e, Suriye, Şam, Halep'de bir sürü muhacir e, tabii, yerleştirmişiz tabii, bu, iş... bu 93 Rus Harbi'nden sonra Ar Kafkaslar'dan gelen, Kırım'dan bravo. gelen muhacirleri oraya göndermişiz. Orada iskan etmişiz. Bir iskan evet. politikası da oluşmuş galiba. Değil yavaş mi? yavaş
1: yapıştı. Kırım Harbi'nden sonra oluştu. Evet. Şimdi artık... reklamlardan sonra evet.
0: da biraz bunu konuşalım iskan evet. politikasını.
3: Efendim kısa bir aradan sonra buradayız.
1: 30 Saniye Reklam Arası
3: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
1: Reklam arası sona erdi.
0: Efendim, Türk kahvesinde Türk denizcilik tarihini en, en iyi, iyi, iyi e, kitaplarla bize aktaran isimlerden birisi Ali Fuat Örenç, e, konuğum, değerli bir hoca. E, hocam biz kahveden çaya geçtik. <gülüyor> Bu denizcilik tarihi çalışırken çalışmanın ayrı bir şeyi Hı. var tabii ayrı Hı. bir bir jeopolitik bir coğrafya çalışıyorsunuz evet. herhalde derin olarak. Biraz buradan böyle bir hani konuya bir ufak kişisel parantez açayım. Öğrencilerinize ne tavsiye edersiniz bu konuda Hı. çalışmak isteyenlere özellikle. Hı. Ve de çalıştığımız sahanın gördüğüm kadarıyla uluslararası ilişkiler hukuk filan bir sürü boyutu da var coğrafyanın kesinlikle, yanında.
1: kesinlikle. Şimdi denizcilik reel bir konu. Yani hangi aşamasında çalışırsanız çalışın muhakkak günümüze tesir eden bir geçişkenliği var. Daha doğrusu denizcilik alanında biriktireceğimiz her türlü tecrübe bizim muhakkak önümüzü aydınlatacak. Net. Evet. Çünkü coğrafyamız böyle, jeopolitimiz böyle. Biz bir denizci devletiz artık. Ayşe Hanım bunu Yıllardır bunun için uğraşıyorum. Uğraşıyorsunuz.
0: Pek nihayet <gülüyor> bunu evet, o konuda ger gerçekleştirdim. 950
1: yıl oldu denizcilikle ilgili altyapı kuralı burada Anadolu. 950. Bin yıllık derdi. Bin neredeyse isim, bin. Artık tarihin. denizciyiz artık. Yani şu sırtımızı dönmeyi bırakalım. Peki
0: bunu çalışan öğrencilere özellikle... Evet. Özellikle
1: tabii e, denizcilik tavsiye alanına e, tavsiye ediyorum. Fakat zorlu bir alan, sadece yaşadığım bir şeyi söyleyeceğim Ayşanım.
0: Yani 10 yıl diyorsunuz sadece Ege adaları evet. üzerine çalıştım. Yani evet. çok uzun sabır isteyen. Çok uzun isteyen... süre
1: bir şeye daha çalıştım mesela. Yaşadığım biraz gülünç de bir konu, durum. Abdülhamit'le ilgili de çalışıyorum ben. <gülüyor> Abdülhamit'le ilgili onun dönemiyle, çünkü önemli bir dönem. Teknolojik olarak kırılma dönemi, <gülüyor> geçiş dönemi, bugüne çok yansıyan yönleri Olaylar var. Olaylar var. Tabii, özgün üretim <gülüyor> açısından falan. Ayşanın bir kanaat var. Üç harf 3 kelimeden oluşan bir kanaat. Abdülhamit donanmayı çürüttü. 3 bakın 3 kelime. Ömrümü verdim bunu değiştiremedim ben.
0: Bu kanaati değiştiremediniz. Peki sizin çalışmalarınızdaki bulgu gidiyorum. neydi? Yani sizin? Yok
1: böyle bu <gülüyor> yani artık gülmekten konuşamıyorum. Bilimsel olarak bütün bunları ortaya çıkardık. Yıllardır çalışıyorum. Böyle bir şey yok. Uzun uzun anlatabilirim size. Bütün her şeyi anlatabilirim. Anlatıyorum da yazdım da fakat bu slogana biz yine ne yaparsanız yapın arkamı dönüyorum. Bir daha yüzümü dönüyorum. Bu üç kelime yine karşıma çıkıyor. Çok zordur Bunun sebebi denizcilik kültürünü tam olarak halen de bu karacı şeyi var bizde. Bir e, bu, bakışı e, bakışı yürümeyi seven e, işte düşün Orta Asya'dan çıkmış, hep yürümüş, e, kara üzerinde her şeyini yapmış, karayla kendini tanımlamış bir türlü denizci olduğumuzu kendimize e, kabullendiremedik. Ben ekrandan e, halkımıza söylüyorum. Hakikaten bin yıl oldu. Artık bir, biz denizci bir devletiz. Artık ciddi bir denizcilik mirasımız var. Kültürümüz var. Altyapımız var. Bakış açımız var. Allah'a şükür şu anda vizyon da var. Tabi bu arada olursa bir denizcilik bakanlığımız niye olmasın aşağıdan. Evet.
0: E, fakat bu arada Abdülhamit donanmayı çürütmedi. E, çünkü
1: çünkü teknoloji geçişlerinde e, bugün şimdi Türkiye'nin eminim şu anda eminim e, askeri testlerinde e, kullanımdan ayrılmış tankları vardır mesela bunlar ne yapılır bu tanklar işte yararlanılır bir kenara ayrılmıştır şimdi bunların fotoğrafını çekip Tayyip Erdoğan tank çürütüyor diyebilirsiniz siz çok rahatlıkla ama bunlar aynı şekil o dönemde de yani bazı gemiler kullanımdan teknolojik olarak kullanımdan ayrıldı bu bu gemiler Haliç'e çekilir aşağının orada yavaş yavaş sökülür yıllar sürer sökülmesi tekrar değerlendirilir o gemiler ama siz şimdi o gemilere bakıp çürüttü derseniz evet çürüttü ama yani bu çürütme değil bir teknolojik geçiştir. Bu dünyanın her yerinde vardır. İngiltere şeylerine de vardır. Tersanelerinde de vardır. Burada
0: tabii söylediğiniz önemli bir şey evet. de var. Biz özellikle Karadeniz'de Ruslar evet. aynı dönemde bizimle birlikte teknolojik dönüşümü yaşadılar evet. diyorsunuz. Evet. Mayın ve torpile yöneldiler. Evet. Evet.
1: Biz de yöneldik aslında. Biz de torpido, bot. Yani gemilerin
0: batma tehlikesine karşı da bir takım evet. önlemler tabii. aldı Şimdi diyorsunuz e, Abdülhamit bu çerçevede.
1: Ayşe Hanım teknolojik olarak yarışamıyorsanız, bu teknoloji karşısında size avantaj sağlıyor. Bugün mesela aynısı bugün SİHA-İHA meselesidir. Aynı. Bugünün mayınları da o. E, o ne yapıyorsunuz siz? Çok büyük e, savaş uçaklarınız yok ama bunun karşısında bunu kullanıyorsunuz. O dönemde çok büyük muhripler e, sahibi olmak ve üretmek çok büyük bir altyapı ve sanayi gerektirdiği için e, Rusya mesela akıllı bir şekilde, Osmanlı'da denizaltı, bakın ilk dünyada ilk denizaltı alan ülkelerden biri biziz. Yani ilk denizaltıyı alıyor ama dönemleri çürütüyor. Yani ya, lütfen algıya ta, bakar mısınız? Tarihi, evet, evet, tarihi yani, aslında yani.
0: belki biraz ideolojik yaklaşımlar ideolojik var. Yaklaşım, ya buna
1: gerek de. yok. Bakın ideolojik yaklaşımlar yararlanmanızı önlüyor Ayşe Hanım. O bölgenin tecrübelerinden yararlanmanızı önlüyor. Bu
0: arada tabi Abdülhamit e, bir, bir şey yapıyor bu evet. süreçte. Çanakkale'de bir sürü istikam tabii, alan oluştu. İstikam
1: alan. Üçüncü senime itibaren var. Osmanlı Çanakkale'nin kıymetini biliyor. O bölgeyi tahkim ediyor ve sonra bakın yıllar sonra Büyük bir e, bugün coşkuyla kutladığımız zaferi e, sağlamış Ortaya oluyor. Çıkar. Tabii. Peki
0: bu tarihi gerçeği böyle altını çizelim. Evet. Detayları hocamın konuşmalarında ve e, kitaplarında yazılarında var. Kırım'da çalıştığınız ve öğrencilerinizde evet. de çalıştırdığınız bir alan Şimdi bazı dönüm noktaları tarihin içinde kırılma noktaları olmuş. Mora isyanı bunlardan birisi. Evet. Yunanistan'ın bağımsızlığı, Balkanlardaki kopuş, evet. imparatorluğun çöküşü ve Ege adalarının kaybı evet. oluşu bizim için bir e, hazin evet. çöküşün hikayesi. Evet. Bir diğer de Karadeniz'de Kırım. Evet. Kırım meselesi bizim için ne ifade evet.
1: ediyor? Kırım meselesi bizim Karadeniz'deki varlığımızla e, e, alakalı bir durumdur. Kırım çok stratejik e, biliyorsunuz Sivastopol bölgesi e, bölgenin en stratejik noktası Kırım'dır. Hadi bunları da bırakalım. Ayşe Hanım hepsini bir kenara bırakalım, ee, jeopolitiği bırakalım, askeri şey. Kırım bir Türk yurdudur, Türk yurdudur, binlerce yıllık Türk yurdudur. E Kırım'la e, böyle bir ilişkimiz de var, muazzam bir kültürel köprümüz var, izlerimiz var, mazimiz var. E, bizim Karadeniz'deki statü kaybımız da Kırım'ın kaybıyla başlar. O da çok dramatiktir. Kırım'ın kaybı da çok dramatik. Evet yani. Çok üzücüdür.
0: Cengiz Dağcı daha sonraki evet. dönemi yazmıştır ama evet. onun yani onlarla yani insandı kitabını bu arada tavsiye edelim arada bir roman Aşimim, olarak.
1: çok öğreticidir Kırım'ın kaybı. Ruslara kaybettiğiniz. Çok içinde ihanetlerin olduğu, vizyonsuzluğun olduğu, çok acıların olduğu. Özi Kalesi'nde katliamlar var. Orada da katliamlar var. Tabii bizim
0: bu, bu Mora meselesinde de ihanetler evet. var. Tabii var. var yani
1: ihanetler, yanlışlar, e, zamanı iyi okuyamamalar e, yetersizlikler ama şimdi bunları biz e, ne yapacağız Ayşe Hanım? Bunlara kız, kızmayacağız. Bunlardan biz e, ders, ders çıkarmamız Kırım lazım. Kırım
0: meselesi bize Karadeniz'de He. nasıl bir stratejik şey kaybettirdi.
1: E, e, az e, konuşmamızın bir ilerleyen kısma söylemiştim. Bir iç denizde e, padişahlar Oraya hiçbir bayrak sokmazdı. O kadar içselleştirmiştik yani Karadeniz. Karadeniz bizim kendi bir kendi arka bahçemizdeki bir havuzumuz gibiydi. Doğal olarak Karadeniz ticaretini de düşünün. Bu sadece Osmanlı döneminde değil. Selçuk Anadolu Selçuklular döneminde, Büyük Selçuklular döneminde de. Biz Karadeniz'de Kırım'a yönelik stratejileri sürekli olarak canlı tuttuk. Sürekli Kırım'da var olduk. Yani Kırım'a ilk sodak seferi vardır Selçukluların. Kırım'adır. İlk donanmayı Sinop'ta yapmışlardı. Yani çok müthiş bir mazisi var. Ee, ama dediğim gibi bu Katerina döneminde bir Kırım'da kayıp oluştu. Kırmızı kaybedişimizden itibaren Karadeniz'deki üstünlüğümüz tabii yok, sonra yok olmaya başladı. Sonra Kırım Harbi var. Malum 1853 56 orada Avrupalılar bize destek oldular. Rusları biraz orada dengeledik. Fakat ben size bir şey söyleyeyim Ayşe Hanım. Kırım Harbi'nde biz kazananların tarafındaydık biliyorsunuz. Fakat savaşın sonunda kaybeden Ruslarla aynı şartlarla Karadeniz'deki bütün tersanelerimizi yıktırdılar bize. Silah bulundurmama yani Avrupa'nın da işte diplomasisi bu. Yani kazanan taraftayız ama şartlarda kaybedenin aynı. Bütün tersan, Sinop, e, Trabzon, Samsun o bölgedeki bütün tersanelerimiz asırlık tersanelerimizi yıktık. Askeri tesislerimizi yok ettik Kırım'da. İşte Avrupa'nın da bu şeyleri var, bu yönleri var. Yaptırımlar. Yaptırımlar. Tabii o günden sonra bizim Karadeniz'deki etkinliğimiz bir Abdülaziz döneminde Ruslara karşı bir donanma yapmaya çalıştık Ayşe Hanım. Orada da işte vizyon çok önemli. Biz büyük gemiler satın aldık. Ruslar mayın ve torpido gemisi satın aldı. Bilin bakalım ne oldu Ayşe Hanım. Sonunda onlar kazanmış oldu. Çünkü şeyi doğru okudu zamanı Dönemi akışı. Doğru, okudu. doğru okuduğu için. Ruslar bizden daha stratejik baktı. Yani çok bir şey sahibi olmak bir şey ifade etmiyor. Onu ne için sahip oldunuz, ne için kullanacaksınız ve jeopolitiniz önemli. Siz fetih yapacak durumda mısınız değilsiniz ama fetih kimisi alıyorsunuz. Olmaz Ayşan.
0: Evet yani, peki evet. bu tarih hatalar yani. büyük kayıplara sebep oldu. Tabii. Kırım'dan muhacir meselesi, Kırım evet. göçü de önemli bir şeydir. Evet. Ve ne kadar Kırım'dan yaklaşık olarak? Bir 200, 250 bin
1: Kırım tarafından muhacir, muhacir var. Osmanlı, aynı, döneme, tabii, aynı dönemde Balkanlar'da da var ilk büyük kitlesel göç hadisesini Kırım'la yaşadık biz Kırım Harbi'nde. Ruslar çünkü hem Kafkaslar Kars'a kadar geldiler, öbür tarafta da Edirne'ye geldiler aşağı hanım. Yani Rusların iki şeyi vardır daima. 93 Harbi'nde de aynısını yaptılar. Bütün savaşlarda aynısını yaparlar. Birincisi Tuna üzerinden Edirne'ye gelirler. Öbür tarafta Doğu Anadolu üzerinden ya Kars'a ya da aşağı Kürt bölgesine inerler. Hep rotaları bellidir. Tabii bu alan içerisindeki bütün karşılaştığı unsurlarla da etkileşime girer. Mesela Ermenilerle böyle etkileşime girdiler. Tabii 93 harbi sırasında Ermenilerle tanıştılar, şey yaptılar, bir vizyon birliği oluşturmuş oldular. Yıllarca da devam etmiş oldu. Dolayısıyla muacir büyük muacir göçünün ilki Kırım harbinde. Ondan sonra Osmanlı Devleti bu işin artık toplumsal bir sorun olduğunu da anlayıp kurumsallaşmaya gitti. Muacirin komisyonları kurdu. İskan politikası, politikası oluşturdu. Bu çok zaten biz millet olarak hakikaten herkese kucak açtığımız için biliyorsunuz Yahudilerden evet, itibaren evet. buna milletimiz halkımızın bir şeyi var.
0: Bir de bu arada bu mora meselesini de unutmayalım onu da evet. söyleyelim sadece Müslümanlar değil Yahudiler, Yahudiler de, de aynı de. bizimle birlikte aynı tabi tabi yani din, din şeyi
1: evet. oldu zaten oradan belli. Evet. Yani, peki.
0: Tekrar dönelim.
1: Evet bu Kırım harbinde başlayan sistematik devletin sistematik e, e, Muadil yerleştirme e, e, politikası 90 harbinde daha tabi üst seviye. E, şöyle güzel bir şey var, e, şimdi dramdır Ay Ayşanım. Yani göç, göç... Yani
0: evinizi, barkınızı, doğanızı, iklimınızı bırakıp şimdi, gidiyorsunuz Bu e, şimdi
1: insanlar tabi bunu e, gerçekten anlamak çok zor. Bizim insanımızın maalesef en son şu hatayı yaptık. Bu Balkan harbinde gelen göçmenlerin hikayelerini biz e, şey yapamak. Şurada 40-50 yıl önce bunlar sağdı. Hı. Bu insanlar. Evet, şimdi, şimdi o nesil kayboldu. O nesil kayboldu. O nesil konuşmayı sevmiyor Ayşanın konuşmuyorlar çünkü o acıları kendi çocuklarına aksatmamak için onu yaşayan bilir zaten göçmenlik çok zor bir şeydir yani çok zor bir şeydir. Bakın burada bir tane şehir değiştiriyor insanlar. bir ev taşıyor bütün hayatları üst tır
0: alma yaşıyor. Kaç bin ya da kaç milyon göçmen tahmin ediyoruz muhacir o dönemde yani Kafkasya'dan Balkanlardan Yunanistan'dan. Şöyle
1: söyleyeyim Türk toplumunun yüzde kırklık kısmı şu anda ki göçmendir, göçmen, muhacir, evet, muhacirdir. Yani ama şöyle söyleyelim, bunlar şimdi zaten Anadolu'dan gitmiş insanlar Anadolu'ya dönmesi olarak söyleyelim. Bu şeyi yapmayalım. Bunlar sanki e tabii, tabii, yabancı yani, değil. değil. Tabii, tabii. Bu yani insanlar bu, bu coğrafyanın insanı, bu, Konya'dan, bu,
0: Karaman'dan kalkmış, kalkmış Balkanlara gitmiş, yerleşmiş, sonra veya, geri dönmüş veya geri geldi. Lütfen bu,
1: bu ayrıntı çok önemli çünkü kırıcı olunabiliyor. Bu konularda hassas davranılmıyor. Sanki e, işte bu, Bulgaristan'dan Bulgar gelmiş gibi düşünmeyelim yani bu Türk bu insanlar zaten Anadolu'dan gitmiş Türklük hedefi için bakın Kızılık Elma için senin bütün ideallerin için gitmiş bu mücadeleler vermiş fedakarlığı yapmış kader bu talih.
0: Evet peki ee, yani. bu gelen insanlara yönelik bir iskan politikası da. Ciddi
1: bir iskan politikası var en başarılı dönemini de görüyoruz gerçekten çok zaten Hamidiye şeyleri vardır ismiyle çok evet. köy vardır kendi ismini verir iskan etmiştir. Tabi gelen insanlar... Gelenleri
0: bir şeye göre iş Uğraşlarına tabii, göre... Tabi tabi tabi. Mesela
1: Samsun yöresine tütüncülükle makadonya'dan tütün yapan aileleri yerleştirmiştir. Çerkez, gelen Çerkezleri yine kendi tabiatlarına uygun yerlere zaman zaman hatada yapılıyor. Mesela Çerkezleri şeylere yerleştiriyorlar ova yerlere. Bunlar yüksek yerlere alışık olduğu için ölümler oluyor. Sivrisinekten falan hiç vücutları tabii Dirençli değil. Sonra işte yükseklere taşınıyorlar. Yani onların mesleki Yunanistan'dan gelenleri Ege'ye yerleştiriyorlar. Çünkü orada
0: ne bağbağacılık mesela.
1: ve zeytin olduğu için. Yani devlet bunları artık planlıyor. Şeyi yapıyor. Tabii ama kontrolsüz göçler de var. İstanbul en büyük göçme şehri İstanbul'dur. İlk İstanbul'a gelir herkes. İstanbul'un camileri, sokakları Sami Ayverdi'nin Mesipbaş'a İmama yani, bir şeyidir bunu e, anlatır. Evet. Böyle çok e, İstanbul e, asırlardır bu şeyle böyle dalga dalga yaşamıştır. Müthiş bir tecrübesi vardır İstanbul'da. İnanılmaz bir tecrübesi vardır. Onu yönlendirir, sevk eder, şey yapar. E, bunların hepsinin altından kalkmıştır. Çoğu millet kalkamaz Ayşe Hanım. Ama burada şu var. Bizim milletimiz de yardımcı oluyor. Milletimiz de bunun farkında. Yani e, şeye e, kucak açma e, anlayışı bizde var bu. Yani konjektür olarak zaman zaman belli tepkiler oluyor ama öyle bakmayalım. Yani tarihten itibaren milletimiz bunları sorun etmiş gelenleri işte dışlamış falan değil. O insanların ne için geldiğini ne olduğunu milletimiz biliyor, kucak açıyor ve devletine yardımcı oluyor.
0: Bu, bu Balkanlardaki zulümler, Bulgaristan meselesi iş işte, özel döneminde hani evet. dem bildiğimiz bir şey, özellikle Sovyet sosyalist evet. cumhuriyetler birliği döneminde daha da Türklere Müslümanlara evet. baskı da artıyor. Evet şu anda hala böyle çok sorun alanımız var mı? Yani kalan daha doğrusu Müslüman Türkler var. Ya şey Şimdi
1: biraz... şöyle bir şey var.
0: Bir de orada olan mesela Yunanistan'ın içinde vakıfları evet. bu mallarından oldu. Yani bu evet. kadar insan katledildi, evet. bu kadar insan göç edildi. Evet. Bunların özellikle vakıf malları hani bireysel Vallahi yeri haccı İşte Şu
1: anda tabii bunların sormamız lazım bizim. Yani sormamız lazım ne oldu diye. Ve cevabını aramamız lazım. Nerede? Belgelere
0: ulaşmak ee, mümkün
1: mü? Mümkün tabi.
0: Çünkü ee, Osmanlı'nın her şeyi kayıtlı yani bu kitaplarda ya, da gördüğüm e, yani müthiş bir şey e, envanter ve kayıt ya, var. Eşe
1: Hanım bunlar belki yüzde biri bile değil. Bizim müthiş bir e, hafızamız var bu konuda. Çok çok dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. İnanılmaz bir hafızamız var. Her şey bizde kayıtlı. Biz her şeyi biliyoruz. Balkanlarda ne vardı ne yoktu. Hepsini biliyoruz. Ama işte hani onu e, konjektör olarak gündeme getirmek ve talebini oluşturmak. Bulgaristan'da da e, sevgili meslektaşım Neriman Acısalıoğlu çalışıyor. Bir sürü çalışması var. Diğer e, Balkan uzmanları çalışıyor. E, bir sürü şey ürettiler. Ortada. Biz her şeyi biliyoruz. Ama hani onu ne zaman talep edeceğiniz, nasıl talep edeceğiniz önemli veya hangi platformda talep edeceğim. bunun da siyasetin işi bu. Şimdi bir tarihçi <gülüyor> gidip bir Bulgaristan politikasının yakasına yapışıp benim vakıfım yok diyemeyiz. Ama yani tabii bunu. sonuçta siz bir şey ortaya koyacaksınız. Tabii biz, he, yani bizim görevimiz bunları ortaya koymak ve koyuluyor da. E, arşivlerde hiçbir sıkıntımız yok. Bir şey söyleyeyim Ayşe Hanım. Belki dünyada bugün 60 tane ülkenin net bir şekilde, yüze yakın ülkenin de dolaylı bir şekilde tarihi bizim arşivde olmadan yazılamaz. Yazılamaz.
0: Evet. Yani bu,
1: bu, bu böyledir yani. Ben nasıl İngiliz arşivine ihtiyaç duyuyorsam kendi... Onlar da böyle.
0: Yani bir yani. yeniden bir Osmanlı tarihi yazımı bizim arşivimizde Kesinlikle. Ayşe Hanım şöyle lazım.
1: söyleyeceğim sizin e, nazarınızda. Bir algıdan artık kurtulmamız lazım. Müslümana Müslüman, Türklüğe Türklük anlatma istiyor ve bitti artık. Bunları geçelim. Biz biraz e, e, uluslararası platforma bilgileri taşıyabilecek, dil bilen, uluslararası düzeyde bilim üreten insanları biraz daha şey yapmamız lazım. Öne, Öne çıkarmamız Peki, lazım. Peki bunu bir e, Türk evet.
0: kahvesinde bu söyleşinin bir tavsiyesi evet. olarak alalım. Hocam evet. roman okuyor musunuz?
1: Ee, okuyorum.
0: Ne okuyorsunuz mesela?
1: Tarihi romanlar. okuyorum. <gülüyor> Tarih için bir
0: tarihçiden de nasıl roman <gülüyor> okuyorum? Benim tarihi roman okuyorum. Bir de, bir
1: okuyorum. de e, yapay zeka şeyim var. E, merakım var. Merakım var. Yapay zeka. Onunla ilgili romanları okurum.
0: Bir bilim ee, kurgu falan okuyorsunuz o zaman.
1: Yapay zeka ile ilgili olursa e,
0: Ne var mesela bize söyleyeceğiniz önerici? Ee,
1: en son okudum Şimdi bakı heyecanlar aklıma gene, şeyden, kronik yayınlarından çıkan e, en son yapay zeka ile ilgili bir Kitap var. Hatta şu anda masama koydum. Okuyacağım. Ok, evet, evet yapay zeka. Çünkü Ayşe Hanım hani bu bizim tarih alanda da karşımızda bir rakip. Sosyal alanlar. Bunu tanımamız lazım, bilmemiz lazım. Çünkü insanlar artık hani çok okumak yerine bilgi yerine algıya yönelmiş oldu. Bu yapay zekanın, bu algının bizi ne kadar etkileyeceğini takip etmem gerekiyor. Ben şahsen kendi adıma. Yani bir tarihçi ben,
0: olarak bunu bir tabi, sorumluluk Tabii
1: insanların ne kadar sosyal medyadaki bilgiye ne kadar değer verdiğini ölçmem gerekiyor. Ona göre kendimi düzenlemem gerekiyor. O yüzden biraz oyun. Yapay yönde zeka okuyorsunuz. Felsefe okuyorum.
0: Felsefe ya yani en
1: kesinlikle çok... mantık. Üzerinde çok dururum.
0: Neden? Yani bir tarihçi ee, için evet, felsefe ve e, Doğru anlamak.
1: zihin zihnin, e, Ayşe Hanım zihnin insan zihniyle ilgili e, geliştirici e, çalışmalar yapması lazım. Zihin çok önemli. E, bu ilahiyatta da çok önemli. E, tarihte de çok önemli. Sosyolojide de çok önemli. O yüzden, film
0: izliyor musunuz hocam?
1: E, film izleyemiyoruz <gülüyor> ne yazık ki çok fazla. Sinema olursa sinemaya gidiyoruz. Öyle. Hiç
0: e, e, aileden söz etmedik böyle. Ben bir bilge mümkün olduğu ee, kadar çok hocamdan evet. bu sürede yani bir bilgi nota alalım telaşın evet. içinde oldum kusura bakmayın bir evladınız Mesela, var galiba bir çocuğunuz tarihçi. iki tane iki tane i̇ki kızım var. Mi,
1: evet eşim de öğretmen tarih öğretmeni Oo, bütün aile ee, tarihçiyiz evet yani
0: evet. ev ev tamamen bir tarih tamamen
1: tamamen kitaplarla dolu bir dünyamız var e, eşim de yazar o da yazıyor zaman zaman e, onun var. bir
0: sahası var mı
1: evet Çanakkale ile ilgileniyor e, onunla ilgili çalışmalar yapıyor. Böyle bir şeyimiz var. Kendi yani mütevazi bir gündemimiz var. Ülkemize katkı yapmaya çalışıyoruz. Vallahi bilgi üretmeye çalışıyoruz. Çok katkılar. Bunlar müthiş çalışmalar.
0: Çünkü bir tarafıyla derinlikli. Evet. hani o Arşivlerin içinden çıkmak, bunlardan bir, bir evet. bilgi bütünü oluşturmak, bütün bunları ortaya koymak. Büyük bir şey detaylık evet, incelik evet. gerektiriyor, tecrübe gerektiriyor. Kuşkusuz, Hocam evet. çok çok teşekkür Benim ediyorum. Teşekkür Bütün bu çalışmaların sonunda söylemek istediğiniz bir son söz Türk kahvesi evet. izleyicileri için olur mu? Bunların evet. hepsi ayrı başlıklar aslında. İşte yakın çağ tarihi kitabınız var mesela. Evet. Üniversitede ders olarak da okutuluyor evet, değil mi? Evet. E, Navarine değinemedik, Navarin olayı, evet, Navarin donanması çok var, var.
1: tabii, e, çok var. E, Benim tabii söylemek istediğim şu. Ayşe Hanım. Tarihin ürettiği bilgi, tecrübe önemli. Fakat bu tecrübenin kana karışması lazım. Bir algı oluşturması lazım. Bürokraside, siyasette, toplumsal reflekslerde bir algıya dönüşmesi lazım. Yani benim çok çok çok güzel şeyler yapmış olmam kendi adıma güzel ama bunun Reel olarak hayatın içerisinde...
0: Yani şu Türk-Amerikan yani, silah ticaret tarihini diyorsunuz e, bugünden geriye dönerek bir okuma e, ya,
1: Yani mesela bunu karar vericiler toplumsal... Evet. Ermeni meselesinde de öyledir mesela. Bizim toplumsal reflekslerimiz var. Hep birlikte direnç kazanırsak önemlidir. O direnç ortak bilgi, bilgiye verilen değerle oluşuyor. O yüzden tarih geçmişe ait bir şey değildir Ayşe Hanım. Arabanın dikiz aynaları gibidir. Dikiz aynaları olmadan yolculuk yapamazsınız. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe gideceğiz. Evet, yani o potansiyel aynaları evet.
0: bakmak gerekiyor. Evet, evet Rodos ve 12 ada var. Var mı yeni bir kitap hocam?
1: Çalışmalarımız var. Biraz Navarine yönelmek istiyorum ben ve Trapolici katliamı üzerine biraz daha ayrı, biraz daha geliştirici çalışmalar yapmak istiyorum. Biraz tabi vicdanli şeyimi yenebilirsem. Çok tedirginlik oluştu bende bu. Çünkü bu Trapolici de katliam ama yeterince anlatamamam anlatamayacağım şeyi oluştu. Çok büyük bir acı beni çok etkiledi çünkü. O psikolojiyle de mücadele ediyorum. İnşallah o özgüveni bulursam o konuyu çalışırım. İnşallah istiyorum. hocam bütün bu İnşallah.
0: çalışmalar bize bir tarihi yeniden evet. hatırlatmak ve o gün de olan aktörler bugün de dünya sahnesinde tabii, yani tabii. Navarin diyorsunuz Fransa'nın bir oyunu ve ihanetiyle evet. koskoca bir Osmanlı donanması yok ediliyor yani. Evet. Tamamen yok ediliyor. Sadece
1: Fransa değil, İngiltere, Fransa ve Rusya. Rusya.
0: üçü, üçü de var üçü ama hani Fransa yani. orada tabii, bir tabii. oyunla, hani oyun yapıyor. Evet. Oyun, oyun yapıyor Fransa'nın evet. oyunuyla yok ediliyor. Yok ediliyor. E, vaktimiz varsa çok kısa hocam onu da anlatırsa aslında maalesef vaktimiz evet. bitmiş. Peki bunu da efendim hocamın e, eserlerinden, yazılarından, makalelerinden, kitaplarından okuyarak evet. telafi edebiliriz. Tekrar evet. çok teşekkür ediyorum. Çok bahdiyar olduk. Bir denizi bizi evet. koşatan bir evet. denizin evet. içinde olan son dönem gelişmelere ilişkin en azından bir fikrimiz oldu, bir bilgimiz evet. oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür
1: hocam. ederim. Herkese Ağzınıza, hayırlı günler sağ olun. diliyorum. Sağ ol.
0: Peki haftaya bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.